2: Bienvenidos a Bla Bla Bla, estamos en vivo, son las 10 de la noche en Colombia 10 de la noche, 18 minutos Si prefieren terminar este jueves sin estrés, con una buena sonrisa, ya ya, ya, tranquilo Buena música, en medio de grandes conversaciones, quédense aquí con nosotros Siempre nos acompañamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana Y siempre en la primera hora, invitados de lujo Hoy es jueves de comedia a domicilio, así que el nene Julio Rodríguez, ya está aquí Desde Miami ya lo vamos a presentar. Además, hoy es jueves de Numeral TVT Jueves para recordar. Por eso, Sigibredo Turga, nuestro experto, salzomano y buen tipo y gran conversador, estará con nosotros para recordar la historia, la música y lo mejor de la Guarachera de Cuba, Celia Cruz. Buen jueves de TVT, no se despeguen. Ya estamos listos, tendremos un super programa Los acompañaremos hasta la una de la mañana Por eso se ilumina el escenario número uno De Bla Bla Blue Para darle la bienvenida a Julio Rodríguez
3: ¡Bienvenidos! ¿Quiénes son de Universidad Pública acá? ¿Te la mano? De suave, suave, se le salió el camino, acá compañero? No, calma, calma Olió a lacrimógeno de una vez, calma Si eso toca saludarlo así ¡Pum! ¡Corra, chicho! ¿Quiénes son de universidad privada? No, eso es distinto, bájenla. ¡Uh! Claro, la mano es... Sí, 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 es una cosa re loca. Hay cosas que yo no comulgo mucho en las universidades. Y lo digo con justa razón, creo, siendo muy objetivo. Y es que, por ejemplo, la Universidad Nacional... ¿Quiénes son de la Universidad Nacional? ahí, Bien, hay harto marihuanero, bájenla. Ay, no allá en el Freud no meten de. La... Ay, solo déjate llevar. Vaya, vaya. Y, y llegan a Montserrat. Bien. Tú vas a la UNAM, la Universidad Autónoma de México. Y lo que encuentras en las paredes, si no es importante, es un mural de Rivera, del esposo de Frida Kahlo. Para los que no leen. <risa> ¿Quién es fría, acá <risa> Porque aquí para estudiar y leer No encuentras nada rayado, no, no encuentras una estupidez Como llegar con todo respeto un 22 de enero a la nacional que es la ciudad blanca Porque el día que llegan los, los estudiantes está blanca no es viniltex, pero está blanca. Porque usted le pasa la mano hacia una pared y se ven los grafitis de hace 15 años. Sigan votando, queridos hermanos del señor. Y escriben unas pendejadas. Uribe, para cuál pueblo es más berraco. Como si Uribe un día fuera a la nacional ligera, dijera, vea, acá me están ofendiendo. <risa> ¡No, él no va a ir allá! Yo no conozco un universitario de universidad pública, valga la redundancia, que tenga al Che en la fachada de la casa. ¿Por qué lo pintan allá? ¿Se imagina que usted llegue a su casa con su mamá y la mamá ve al Che? Día a la madre <risa> ¿Y, el, ¿Y eso qué es? El che <risa> Chancleta le voy a dar donde no me quite esa chimbada <risa> Bienvenido
2: Julio Rodríguez, buenas noches Bienvenido a Bla Bla Bla, Bla maestro
3: mí yo, yo, yo era bueno,
1: Mariquis,
3: yo era ah, bueno. Qué... <risas> Ay, qué bueno tenerlo esta noche, mi hermano. Muchas gracias por no, estar aquí. un placer. No, un placer. Gracias a usted por la invitación, por este espacio tan bacano. Eh, se sabe que yo lo admiro, lo quiero mucho, lo respeto mucho. Y nada, desde aquí, desde mi Miami natal, viendo a ese pobre país caminar por los sótanos del infierno. Y van a seguir, en el 2022 van a seguir, porque ese sótano viene como desde hace 25 años. Oiga, ¿y cómo se
2: ve Colombia desde Miami? Julio, cu cuente, ¿cómo, no, ¿cómo nos vemos? Ya no ya, ya.
3: se ve, solo se ve una fosa no. como un gigante, Marijis. No sé, ya es. Mire, yo, yo lo digo con mucho respeto. Ustedes, usted sabe que yo siempre lo decía que yo adoro a mi país, a la gente no, pero el país, Colombia es un país bellísimo con tantas posibilidades, pero uno siente cuando sale que como que vivió en la edad de piedra, hermano, incluso si va a Venezuela, <risa> uno, hermano, uno dice, Dios, yo, yo ¿por qué no salí antes? Y, y claro, hacen falta cosas, pues un fin de semana, no más, ¿no?, pero hacen falta cosas pero pero es muy triste en serio, es muy triste lo veo con mi familia, mi hija de 18 años que todavía recuerda el país obviamente porque llevamos poco acá llevamos para cinco años apenas con mi esposa, todo hablando con la familia, los que han venido a visitarnos pero siento una tristeza infinita porque yo pasé como de la rabia pasé luego a la risa y luego ya como a la tristeza de ver que la gente no reacciona, Mauricio no, no reaccionamos
1: Uh
2: -huh. Y usted para contarle a los oyentes, eh, se fue del país por amenazas, ¿no? O sea, un tema así grave. O sea, no no es que se haya ido de ah, me voy para los Miami, sino
3: amenazado, que es complicado también. Pues hermano, yo, yo, yo conté con la suerte que me amenazaron de ambos bandos, entonces le puedo echar la culpa a todo mundo.
1: <risa> yo, yo,
3: a, a mí me amenazaron esas... Lástima que no se pueda echar la madre, que me encantan, yo siempre he pensado, yo siempre lo dije, el ser el, el, el echar la madre en Colombia es, es como una especie de liberación, es un exorcismo uh -huh. y hay mucha gente que merece que le echemos la madre y otros que merecemos saben que no la echen, no importa. Creo que nos pertenecen esos vocabulos para descargarnos porque siempre he pensado que es mejor echar la madre que pegarle un tiro así como el, 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 el ser espantoso ese que asesinó al policía o, o como esos seres espantosos que en las protestas dispararon contra gente que solo está pidiendo un poquito de dignidad. pero. Pero yo pienso que, bueno, primero fue el ELN, esas pecuecas groseras, parte del estatus cubo porque ahora están cuidando el negocio, lo hemos sabido siempre, ahorita les cuento, papi, te vengo con información, ojalá nos escuche. Un saludo muy especial para el batallón de comunicaciones de FACA, mi sargento Bafle, mi comandante Cable, los conozco, los conozco porque trabajé con ellos. Sí, porque nos están escuchando. Está chuzado por todos lados. Entonces, eh... Chuzaron al presidente, no van a chuzar a Blue Radio. Entonces, de menos mal estoy afuera si no me pasa algo. El caso es que eh, primero fue el LN por, pues, por, incluso hay un video en YouTube donde por, te acuerdas de, de Revolution Bar? Claro, ahí en la 15, claro, con sí, gran espacio de comedia, tú estuviste por 73. allá muchas veces. Sí, 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 sí 73, claro. abajito la 15, Ricardo, el viejo Ricardo. Y ahí me llegaron, ahí me llegaron los manes de frente que si querían hacer unos chistes al caguán para no volver. Y, y yo uh. pensé que era un chiste y no, era en serio, Mariquis, era en serio y luego yo trabajé, los últimos tres años que estuve en Colombia yo fui profesor de caracterización de la Escuela de Inteligencia del Ejército para que vea usted, entrené a los agentes que se infiltraban diseñé una cátedra basada en el humor y en el teatro y resulta que funcionó muy bien y e incluso fui condecorado con la medalla Charri Solano que es una distinción que se le da al mejor profesor hoy es el día que seguro no tienen a alguien que la dicte porque la diseñé para dictarla yo ninguna otra persona y, y ahí ahí también me llegaron, pero ahí fue un poco más fuerte, ya se metieron con, con, con las rutas de mis hijas a la escuela y al, al colegio, al jardín, la ruta de mi esposa, el, el contrato estaba a nombre de mi esposa y le cayeron a ella, y ya hermano, yo dije no, yo no quiero que mis hijas crezcan ahí, yo no, yo no quiero eso porque... Todos pensábamos que la violencia en Colombia era solo en el monte, ¿se acuerdan? Cuando, uy, mataron 20 campesinos. Ay, sí, pero mañana hay partido. Pero nunca sospechamos que el plomo nos iba a llegar a la ciudad, Mao. Nunca, nunca lo imaginamos. Y, el, y ya la guerra está en la ciudad, ya nos llegó a todos y, y ya es una descomposición inaguantable. Entonces me tocó decidir por... Por por, 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 el futuro de mis hijas y el de mi familia, no, yo no me podía arriesgar, mi hermano. Pueden decirme cobarde y lo que quieran, pero yo no voy a arriesgar la vida y el futuro de mi familia para morir como los muchachos que han muerto en Colombia por nada, porque no va a pasar nada en ese país. No va a pasar nada. Así de como teatralmente cambio el, el, el ambiente de la, de la emisora. Sí, ya, ya nos puso <risa> tristes, ya no. No, pero
2: a, daño una fiestañeros. <risa> no, pero ¿Qué para hablar acerca. el
0: apocalipsis.
2: Sí, Goga, el apocalipsis. Aquí en Colombia, exactamente, exactamente, eso es. Pero, 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 para hablarle, pues para contarles a los oyentes, eh, esa capacidad que usted también tuvo eh, para poner eh, a, a, a ese personaje sobre el escenario, es una mezcla de su formación como actor. Eh, por eso nos está contando esta noche que fue eh, parte del ejército y les dictó clase a los señores de inteligencia. Me imagino porque tenía que enseñarles a actuar, a, 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 a encarnar, a personificar a otros seres humanos ahí eh, de incógnitos eh, y también infiltrados, como usted nos estaba contando. Hablemos un poco de su formación como... como actor que es muy chévere yo que lo he, lo he visto tantas veces en vivo, es una cosa fantástica sobre todo Julio y oyentes porque los que son buenos actores a veces no son tan buenos comediantes pero usted, usted es la excepción es muy buen actor y además es muy buen comediante stand up hablemos de la formación suya como,
3: como actor si es cagada con Julio Herrera. Yo a Julio lo quiero. Oiga, eh, no mire, yo Julio lo adoro. La primera vez que se pasó, se paró en Revolución, hizo pipí diez veces. Eh, yo soy, eh, yo estudié en la Academia Superior de Artes de Bogotá, la ASAP, Facultad de Artes de la Universidad Distrital, eh, y trabajé con Umbral Teatro, uno de los grupos más importantes de teatro de Bogotá. Lleva casi 30 años eh, jugándose la vida en, el, en los escenarios eh, con Carolina Vivas e Ignacio Rodríguez, sus fundadores, que ellos son provenientes de la Enad y la gente del Teatro La Candelaria, del maestro de maestros que ya, ya se nos fue, Santiago García. Y ahí estuve en cuatro iberoamericanos de teatro, recorrí Latinoamérica, o sea, con, funcio, con obras de alto formato, creación colectiva y, y, y de literatura universal. Eh, y nada, mi pasión siempre fue el teatro, Mauricio, la, la comedia yo la, yo la, yo la, digamos que yo llegué a la comedia por necesidad, porque no, 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 no había otro medio para comer tranquilamente y, y me fue bien, resultó que, que tenía como feeling, pero no, mi formación es teatral y mi pasión siempre fue el teatro y por eso pues logré pues yo trabajé en el colegio Calasanz, trabajé en, el, en universidades y, y, en la, y en la escuela llegué porque, porque allá la formación la hacían soldados que tenían experiencia. Pero entonces habían ejercicios donde la gente se pintaba los dientes, se hacía un mueco y se, se ponía pelucas para ser un indigente. Y resulta que cuando yo llegué, pues no, si vas a ser indigente no te bañas en tres meses. No te cepillas los dientes, no te echas talcos y no te bañas, no te limpias nada. Y resultaron unos ejercicios brutales. Yo desarrollé técnicas para que la gente salvara la vida. no, no Yo no dictaba nada referente a combate, nada de esas cosas, sino capacidad intelectual y física para poder adquirir información y para poder defenderse ante, eh, digamos, el ataque psicológico de otras personas.
2: Uf, súper profundo eso. Y hablando de eso profundo y de la mezcla de comedia, eh, en sus shows hay una vaina increíble, y es que usted está haciendo morir de la risa a la gente, y llega un momento donde le mete uno una aterrizada durísima, se echa unas líneas súper <risas> fuertes, y cuando no encuentra la risa dice... Ok, volvamos a la comedia, y es un momento donde uno estalla, y es, es lo que se llama en el stand-up el timing, eh, ¿cómo empezó a descubrir eso? Es que, es que es una vaina que es demasiado chévere en su comedia.
3: Mire, yo, yo digamos que hay, hay una cosa que yo he logrado siempre, y es que a mí la rabia me dura muy poco. Uh -huh. eh, uh -huh. Mi esposa se molesta mucho porque yo no peleo largo. <risa>
1: yo, uh -huh. yo, sí, era
3: de pie. No, mi amor, tomémonos un vino. No, pero yo quiero seguir peleando. No, pero ya me pasó. Entonces, eh, sí. a mí la rabia no me dura. Sí, no, no, no. Uh -huh. Es como la plata del Mintic. Como que, pum, firmaron y, pum, 70 mil millones. Se desaparecieron. <risa> uh -huh. Madre, nos robamos un balín para ver si tiene caca adentro. No, qué país tan chévere. Entonces, resulta... <risa> resulta que, <risa> no, pero la, la gente habla de y no sé, es que no se acuerdan del cerrejón, caprecón, café salud, fa... no, bueno, el Resistir, caso es que a mí ojo. no me dura la radio, no, acá nos duramos hasta las 11 pero de mañana, hablando uh -huh. de los billones que esta herramienta espantosa se ha robado, Mauricio y es los mismos, los mismos el mismo sistema pero bueno, no, continuamos con la alegría entonces Eso. resulta, <risa> resulta que, que yo descubrí que como podía pasar de esa rabia pura a, a decir un chiste y siempre, como que siempre tuve ese problema o esa virtud, no sé yo era de los que no podía estar serio en una funeraria hermano, el día que murió mi abuela que es mi ser querido de, que, que ha muerto único creo que han muerto un par de tíos y mi abuela pero eso era mi mamá yo era toteado de la risa en la funeraria mano no sabía por qué tal vez de los nervios y las ganas de llorar al tiempo pero siempre logré eso cuando mi papá me pegaba yo le hacía un chiste pero no era por burlarme de él sino como por salir del momento y así me ha ocurrido siempre hay mucha gente que se molesta incluso porque piensan que yo no soy serio en ciertos momentos resulta que yo soy un tipo bastante serio, yo 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 soy serio, pero pero me gusta como que el humor esté siempre porque el humor es la única el único mecanismo que yo tengo para sublimar la rabia. Seguramente si yo hubiera sido arquitecto hubiera hecho edificios para que se cayeran. Ay, no, qué pena meterme <risa> con el del Space! Ay, el... No, 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 mentira. No, no. Sí, no. Qué pena no, con los de, de Miami. En no. No, y el de Miami o los ¿qué? De Sí, no, y el puente
2: Chirijara, no, nada de eso Sí, exacto, nada de eso, nada de eso eh, y, y, y a propósito de, de Miami, ¿cómo le ha ido allá? ¿Cómo es la vida de un comediante colombiano, bogotano, contestatario en Miami Que es la ciudad más fancy, más fashion, eh, todos eh, international eh, y, y como que están pensando más en otras cosas que de eso pensando... es mentira,
3: y... Mauricio, eso cuéntelo, es mentira, cuéntelo. esta plaga horrible, no, no, eso es mentira, esto es un balneario uh -huh. caro para los turistas que vienen a gastar plata que no necesitan gastar. Y acá la uh -huh. gente es fashionista, pero, pero después tiene que ir a podar y tiene que ir a hacer Uber y tiene que ir a voltear. Si tú paras acá, te, te quemas. Esto uh -huh. es un sistema, hermano, que te da todas las posibilidades, pero tú lo conoces. Te da todas las posibilidades y te da todos los chances, pero no puedes parar. No puedes parar. Eh. Aquí hay mucha, muchas apariencias también. Es una ciudad de apariencias. Eh, hay gente que se burla por, la gente, por las personas que hacen Uber o que hacemos Uber. Yo hice Uber al llegar, pero resulta sí. que haciendo Uber aquí te puedes hacer 300 dólares diarios en 8 horas. Eso, eso no, billete? eso... No, marica, no, y acá es un billete largo. Porque aquí el día es de 100, 120 bien ganado, o sea, bien normal, ¿no? Un trabajo normal. Pero que te pases de 200 dólares en 8 horas, hermano, eso es un médico. Es un ¿Qué? sistema que, que funciona porque, pues, primero acá no roban los impuestos y si se los roban, los reinvierten. Yo no sé cómo hacen, pero acá no es un hueco, por lo menos en esta ciudad la indigencia es. Hay gente que decide ser indigente o homeless, homeless, como decimos los que hablamos en inglés británico. Y. Sí, porque ya va a haber plaga ahí diciendo, ay, ese no habla inglés. Y por supuesto, sí. que hablo inglés, pero británico. Entonces, es una. Eh, me ha ido bien en el sentido de que mi familia está tranquila, hemos estado bien. No he podido hacer ningún tipo de documento porque no me han llamado ni a la primera audiencia para el asilo. Eh, tengo todo listo hace cinco años y no me han llamado, todo represado. Pero nada, tengo Social Security Number, permiso de trabajo, tengo incluso ya una corporación con mi esposa, estamos trabajando remodelando casas y, y trabajo bien y tranquilo, duro, pero, pero vivo tranquilo y, y en un país que también tiene problemas sociales fuertes, pero, pero, pero cuyas posibilidades son infinitas, hermano, ¿qué es lo que necesita Colombia? Colombia necesita que tenga un Estado que le permita al pueblo tener oportunidades. Eso no es regalar nada, darle oportunidades a la gente es permitir dignidad. Eso que tienen en Colombia no es capitalismo, eso es feudalismo moderno. Eso es un poco de plaga esclavizada trabajando para tener un apartamento de 200 millones de pesos saliendo por suacha. Eso no es dignidad. En Colombia nos acostumbramos fue a la, a la mendicidad laboral y a, a sufrir para tener hasta un maldito carro y pagarlo en 25 años, eso es absurdo. Entonces eso es lo que tienen, es un feudalismo, los señores de Fedegan y toda esa plaga que robó la... Ahí está Mancuso, eh, pongamos audios de Mancuso, no los míos que esos son los chéveres. Sí. Sí, a, a, no cosas mentiras, mentiras, ¿No porque sí. nos cortan el espacio, nos cortan el espacio. Cuidado, cuidado. <risa> <risa> Mi comandante Cable, saludos a la <risa> Oiga,
2: Julio, pero eh, el tema también es suyo en Miami, yo he visto ya eh, comedia suya en Miami, le, le tocó redactar sus shows, lo que usted presentaba acá en Colombia... Usted incluso también estuvo en sábados felices, y, y además el rey, usted de los, de los bares, de los buenos sitios, además en, en Bogotá y en Colombia, ¿le tocó allá adaptar la vaina o usted se paró de una y dice: Bueno,
3: aquí también funciona porque el humor es universal? Vamos para eso. No, 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 hay, no, hay que hay que adaptarla primero porque yo no vine aquí para, des, para hacerle humor a colombianos. Sí, porque, porque pues acá, acá acá hay un fenómeno abro un paréntesis los cubanos ven cubanos los venezolanos ven venezolanos y los colombianos ven a los que le regalen la boleta como en Colombia <risa> <risa> plaga espantosa yo, yo dije que a salir de Colombia y me vengo a Miami a Kendall a Kendall donde hay más colombianos que en Bogotá y yo dije Dios mío ¿qué estoy pagando? ¿por qué me has abandonado donde las tigrillas y sin plata? Dije yo. <risa> y resulta que... No, no, adapté obviamente la... Pues no digamos la energía, la forma, la manera y mi, mi forma de ver el mundo. Porque eso no lo voy a cambiar ante nadie porque el planeta es uno solo. Eh, y, lo, y, y cuando tú tienes... Llanto, cuando tienes rabia, cuando tienes alegría, eso es universal. Obviamente, la temática sí, pero no, acá también les pego sus varillazos y, y funciona muy bien porque no hay ese tipo, no se ven muchos comediantes así aquí. Entonces, yo aproveché y me estoy ganando el nicho de todos. A mí, me, eh, afortunadamente, no he ido tan rápido como quisiera porque acá no se puede vivir de la comedia y menos en Miami. Y, pero pero sí tengo, digamos, un, un público que, que es muy universal. A mí me ven venezolanos, me ven dominicanos, gringos incluso, eh, colombianos, y, y he causado como el mismo efecto en todos, entonces eso me ha gustado mucho. No soy famoso, soy popular, digamos, pero usted sabe, mi hijo Mauricio, que a mí nunca me interesó ser famoso, eh, yo fui populachero yo adoraba más estar en el parque de Lourdes, de Lourdes que en Comediantes de la Noche y eso lo probé muchas veces eh, y porque, porque es que donde uno no puede decir lo que tiene que decir no se puede hacer nada eh, yo siempre pensé y lo dije con mucho respeto por mis amigos comediantes que un comediante que no tenga un punto de vista crítico del mundo y de lo que sucede es simplemente el payaso del pueblo y yo no quería hacer eso y nunca lo fui un tiempo no hasta cuando descubrí que mi pasión en la comedia era opinar y ahí pues uh -huh. empecé a dar machete y por hoy me tocó salir corriendo antes de que me garzoneara <risa> oiga usted tiene una expresión sobre el escenario muy divertida para
2: hablarle a su público y es hermanos en Cristo ¿de dónde sacó esa vaina? porque funciona muy bien es una conexión con el público y hermanos en Cristo fantástico.
3: queridos hermanos en Cristo esto ocurrió resulta que cuando yo arranqué en esto hace unos 22 años había un espacio que usted, que su merced yo creo que conoció Rayuela en el sótano de del de centro comercial de ahí de la 24 con séptima de, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me <susurra> olvida Gran Vía, eh, no. Eh. No, 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 detrás de los cinemas, no. del embajador, de sí. donde era el embajador. Bueno. Ay, cómo se nos comercial. olvida ese
2: nombre. Se, se uy, bueno, cómo Bueno, voy a, a este. Nosotros habla.
3: los gringos, qué pena, pero es que los gringos no tenemos, somos buenos invasores, pero no tenemos buena memoria. Y, y, <ríe> ahí había un bar que se llamaba Rayuela y Roberto Niel. Eh, eh, el argentino, Terraza Pasteur, me dicen acá por el interno, me dice sí, Nana Zanauria, Terraza Pasteur. Terraza Pasteur, eh, sí señor. Terraza Pasteur, para los que hablamos obviamente, los que somos francófonos también. Eh, resulta que Roberto Niel, tenía, Roberto Niel tenía un espacio ahí que se llamaba La Hora de la Garbimba, y era un sitio <ríe> donde invitaban a un comediante y eh, ahí yo vi por primera vez a primo rojas que es el sensei para mí un Uf, monstruo es un, primo un rojo, genio Dios, ese tipo un animal no tanto como yo pero es un animal eh, y resulta que eh, invitaban a vamos al humor Sí, continuamos con el humor resulta que Gracias Mauricio por el apoyo Uy Dios mío, yo bueno, que estoy no. pagando en estos programas No, 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 resulta no, no, que... no oiga. Oiga, pero pero Para darle un
2: adelanto Para darle un adelanto eh, Primo Rojas es, eh, está invitado dentro de ocho días Aquí a BlaBlaBlu Bla, Confirmado para bueno, el 19 El 19 de agosto estará con nosotros Primo Uy, Rojas ay, ah, qué rico, Estamos
3: Cuidado con el Ese Bla, iba Bla, Bla, a tener Bla. rating ese sí va oh, a tener rating. Ahí sí vamos a bueno. tener los comerciales de Coca-Cola, Nike y todo. Ay, escucha. Oiga, Miguis, Y entonces sí. la hora de la Garbimba Benores era un espacio donde invitaban a un novato, le daban cinco minutos y el público, era un sitio donde cabían 20 personas y le metían como 60 mano. Entonces, eh, usted hacía cinco minutos y el público decidía si usted venía dentro de ocho días o no, y eso era un matadero, hermano, un matadero, uh -huh. entonces el primer, cuando a mí me invitó Roberto, yo me arriesgué y me fui con Leito Vargas, que en paz descanse, el gordo Leo que, que estuvo en sábado Felices, uh -huh. eh, que murió en Cali en un infarto ahí viendo a la América, pues que viendo a la América, ¿quién no tiene chance de morirse?, Sí, sí. Leito se reirá allá en el cielo, donde muy pronto nos veremos. Resulta, amiguis, que yo hice una vaina que se llamaba El Exorcista y era un cura con un monaguillo. Y Leo era mi monaguillo y hacíamos repartíamos obleas diciendo que era la comunión. Y ahí salió esa frase, queridos hermanos en Cristo, por ese personaje. Y no la solté, hermano, nunca solté. Y ese es, hoy en día. Yo arranco con eso, yo. Eso es como mi, mi frase de batalla y a la gente le gusta mucho eso.
1: Uh
3: -huh. Y otra cosa también que
2: ocurre en el escenario es que a usted no le gusta que le aplaude yo no, La primera vez que yo lo oí y decía, pues, no, ¿qué está haciendo? La gente empieza a aplaudir y, <risa> y empieza, no, 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 no aplaudan, no aplaudan. Es demasiado, porque además no sé si eso hace que uno le den más ganas. Como, que, como usted le
3: prohíbe a la gente que lo aplauda, uno le da más ganas de reírse y aplaudir. Es la, es la contención, es, es contener eso, eso es, es, es efectivísimo, Mau. Contener sí. a la gente y tener, y más al colombiano que somos tan buenos acaparadores de rabia, violencia, odio, envidia y malos momentos. Entonces a mí me gusta como que la gente acumule eso y al final como que explote y siempre utilicé como ese mecanismo. Eh, 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 o tal vez también era como algo por, por porque tal vez yo en el sexo me vengo muy rápido, entonces era como una venganza. Todavía no, todavía no. Yo, yo sí no aguanto en el sexo, por lo menos en la comedia.
2: Pero, pero venga, además usted dice, no apla por favor, dígales a los oyentes. Por favor, no aplaudan, no aplaudan, porque qué, ¿Qué Es lo que usted dice porque ahí,
1: siempre. Se, se va la energía,
3: les digo yo. No aplaudan que se va uh -huh. la energía, queridos hermanos uh -huh. del Señor. Sí. No, se, van, no, no, se no, va pa... la energía, no lamban. Yo le digo, no lamban, en berraca la gente lambona. ¿Para qué van a aplaudir ahí sin, señor, sin energía, sin nada? Pues tiene más alegría no, pero... una fiesta sordomunos que eso sí, pero
2: ojo porque usted una vez, yo me acuerdo que una vez usted dijo no aplaudan, no aplaudan porque no se oyen los se oyen los
3: tiros y ah, no, Lo de... que pasa <risa> es que, sí, lo que pasa es que cuando hay un apunte político, pues usted sabe cómo reacciona uh -huh. la ah, gente. Sí. Sí, entonces sí. cuando yo por ejemplo Uaz, me hacía mis apuntes de, de él de, es que no sé cómo, no puedo decir el nombre obviamente, pero pues ya sabemos quién es él, quién es matar, y bueno entonces nos van a matar a todos entonces resulta que, que cuando yo me botaba el apunte sobre Uribe, entonces la gente iba a aplaudir, y yo no, no, no aplaudan que camuflan los tiros marico <risa> Claro, no, no faltaba el demente que paraba y pum, pasó mierda el comediante y al otro día en el espacio muere camarada guerrillero por chistoso. Ay, no podemos hablar del espacio porque Ardila está encanado en España, ¿no, marido? Es que es a mí. Oígame, hasta el espacio nos lo quitaron
2: la gente la gente lo está aplaudiendo pero a través de nuestra línea de Bla Bla Blue el 316-692-5274 y aquí lo están saludando hola buenas noches soy Janet Vega desde Cali aquí escuchándolos estoy súper contenta, contenta por fin o sea antes no este programa lleva más de dos casi tres años dice que por fin está contenta gracias Janet de todas maneras y además dice que está de cumpleaños entonces si quiere usted desearle feliz cumpleaños ahí y apla o, o no le aplaudimos. <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos? No, no aplaudo <risa> No aplaude. Pero un ma
3: un ma happy birthday to you. Happy birthday Miss, ¿cómo llama la Tigrilla? ¿Cómo llama? Janet, Janet. Happy birthday Miss Janet. Happy birthday to you. Mm. <risa> se nos habló claro. la tubería después de medianoche Sí, claro, a esta hora se le afloja de todo
2: Oiga, pero, pero está, está muy bueno su inglés de todas maneras, Julio Pero fluido
3: ha aprendido allá en Kendall, como un berraco. No, mijo, si usted quiere continuamos en inglés, no hay ningún problema Ay, quieto. Mire, lo siguen saludando aquí. Dice, eh, jajaja, ja, ja, no Miami me la caña y no me hace, y me va a como un no. rabo.
2: No, 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 cuidado. Mire, en el 316-692-5274, lo siguen saludando. Entonces dicen aquí, es que, eh, ja, 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 mi Miami natal suena a chiste, pero estoy de acuerdo con él. Duele mucho, mucho oír noticias. Los saludos de Toronto. Julio tiene toda la razón con las oportunidades. El hombre es muy bueno y lo recuerdo mucho. ¿De Betty la fea? como así?
3: Cual, que, ¿De qué? Hay de que lo están confundiendo con. con ¿Ah? ¿Con, con Mario Duarte. Me no, voy la tuya. de César también, Herrera, María. güey. No, lo está ah, confundiendo mira, con, con, con Julio César que... Herrera. Dígale ah, que, ¿sí? que no le revuelva marihuana a la a la granola porque si no se van lo que <risa>
1: <risa> Esos
3: canadienses, ellos sí la hicieron. Seis millones de dólares le hacen a la marihuana y nosotros matando Vamos. campesinos en guerra <risa> en el Cauca, <risa> <Ahí risa> hermano, en Cristo. En Cristo. Vean los hablando sí, que
2: es de Carolina del Sur en Estados Unidos. Giovanni Herrera, tal cual. Acá no se para. Lo fashion es para los que vienen a vacacionar. Y se van pensando que acá se vive de pachanga. Un abrazo para Giovanni en Carolina del Sur. Oh, ¿Cómo se dice Carolina del Sur en inglés, eh? Julio, por favor? South Carolina. South wow.
1: Carolina.
2: Muy bien, está muy bien. Muy bien. Bueno,
3: y es lo único cuando... que me aprendí gracias
2: a Dios. Muy bien, muy bien, South Carolina. ¿A cuáles comediantes, Julio? Rodríguez, admira, y hagamos la lista colombiana. ya nos dijo que Primo Rojas, que es el maestro que va a estar invitado entre ocho días aquí habla, habla, habla. entonces Primo está en la lista de los que usted dice, este man es chévere para sentarse a verlo Primo Rojas, ¿a quién más?
3: Hermano, yo, yo, mire, yo no ¿sabe qué es lo que pasa, mao? yo, antes qué pena que haga el paréntesis, yo antes que nada tuve amigos entonces a mí me gustaba mucho ver a mis amigos me gusta mucho ver a David García me gustaba ir a Maloca a ver a Barta, a ver al Diablo Ricardo pues obvio Ricardo con Ric, Ricardo iba a ver Cuentería Lourdes Roberto, la gente de calle me parece una monstruosidad Mauricio con el respeto de, lo, de, de la gente que, que se hizo en otros espacios pero esa uh -huh. gente que, que, que se paraba en un espacio como, como El Chorro como Usaquén como Maloca, como Lourdes, y de poner una butaca arrancaban con el primero que pasara y se quedara y terminábamos con mil doscientas, mil personas, eso era poder, para mí eso es puro poder, eh, uh -huh. y siempre admiré mucho a los comediantes que arriesgaron mucho, que, que se metieron sin miedo con, 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 con lo que es la sociedad, Colombiana. Si es que a eso que hay ahí en Colombia se le llama sociedad, porque eso es una, un pozo séptico social lo que tenemos en nuestro país. Por culpa del Estado, entonces eh, yo creo que yo creo que, bueno, por nombres, nada, de, digamos que René Jiménez políticamente es muy muy bacano, es un, un, es un dardo al hígado, obvio Ricardo, obvio Tato. Eh, Bart eh, Jorge Torres el Diablo es el mejor cuentero que he visto en mi vida Muy David García eh, Bampi en Cali ese espacio tan bello allá en San Antonio eh, la gente de Medellín allá los del Águila Descalza el, 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 el Rolo que vivió en Bucaramanga la gente de Bucaramanga Chispita cada ciudad como que tiene un animal para la comedia, hermano. Eh, entonces creo que hay mucha gente valiosa, pero sí, obviamente Primo es como un estandarte yo creo que para todos. Roberto Niel, gente que me, que me enseñó, Roberto me enseñó a caminar la calle con José Moya en Lourdes. Y cuando íbamos a las universidades era romperla, usted sabía cómo era la universidad que era... Ganas o te matan O sea, era, ya no te perdonaban En la Nacho, en, en la Perola eh, Eso que, ese audio Que pusieron lo, eso Ese show lo hice En la Nacional y me vetaron uh -huh. Porque les di palo Por escribir cosas en el muro Y no ir Y sacar, porque la protesta Qué pena que me adelante algo Pero la protesta en Colombia ya no funciona Como está haciéndose Ya no funciona uh -huh ya no pueden haber más mártires, hay que ir a la calle, pero ir y sacar esa herramienta inmunda y meterla en potes de basura y llevarlos a la cárcel, como hicieron en Islandia, hasta los banqueros en Islandia los barrieron y los metieron a la cárcel, es la única manera, de lo contrario Colombia va a seguir en manos de narcotraficantes como viene hace más de 25 años, y en manos de los mismos terratenientes feudales hace 200, es lo mismo, no va a cambiar nada. Qué pena que haya cambiado el tema un poco, pero continuemos con sí, de la... Volvemos a la comedia. Sí, no, y la... bueno, la... eso en colombianos, en el exterior el sí. único es George Carlin.
2: No, ah, sí, brutal, brutal, brutal. Oye, a propósito, me hizo acordar de Bart, Bart estuvo aquí hace un mes, estuvo el 8 de julio aquí, en, en bla, bla bla blue, y también estuvimos hablando de lo que
3: es chupar. Calle. ¿Y no le sellaron la emisora?
2: No, para nada, hermano. Aquí hablamos todos y hablamos de todo, para nada. Cero, cero. Esto es bla bla, bla blue. Sí, no, 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 Aquí hablamos de todo.
3: Marte sí, es un
2: bello. La... Uf, es un monstruo. Ustedes dos son, son grandes, grandes en eso. Además, han hecho eso, eh, eh, ir a la calle. Y enfrentarse a la calle es una vaina muy, muy berraca. Pero no lo quiero enfrentar a esa calle, sino a una calle que es nuestra emisora hermana. La calle La Mandamás, que a esta hora se conecta a las 10.56 con bla, bla, bla. Está Jay Castañeda. Buenas noches, Jay. ¿Qué ha habido? ¿Qué se cuenta?
4: Muy buenas noches a todos, siempre habla Blue, yo soy J Castañeda de la Calle y hoy les traigo tres canciones para la Tusa, canciones que fueron escogidas para demostrar que a la hora de echarnos sal en la herida no importa la calidad de la sal. Y arrancamos con golpes en el corazón, una canción de los Tigres del Norte y Paulina Rubio, canción para reclamarle a un mal amor todo lo que le causó... con el vallenato, yo sé que muchos aman esta canción, Obsesión, aunque este género es bien extenso, esta canción es una de las más sabias en materia de despecho, así que cante a Grito Herido conmigo. Y no tener que volver a Yo creo que una de las canciones más populares es Rata de dos patas. Díganme si ustedes no la han cantado y la han coreado en algún momento, pues aquí está Paquita, la del barrio. Es perfecta. Lo mejor es cantarla escondidas para exorcizar la soñada venganza innecesaria.
0: Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Y con estas
4: tres canciones me despido. Espero que las disfruten un montón. Feliz jueves.
2: Muchas gracias Jay, ahí en la calle la manda más 10.58, estamos ya cerrando esta hora con Julio Rodríguez, comediante Julio, además invitarla ahorita porque viene el jueves de TVT Jueves para recordar Vamos a hablar de Celia Cruz ¿Cuál es su canción preferida de Celia,
5: Julio?
3: Eh, yo no sé cómo se llama eh, Bueno, sobreviviré, la versión de ella me gustaba mucho pero ah, eh, la negra tiene Tumbado se llama. Sí. Tumbado creo que se llama, no sé cómo se llama. Esa no, la negra me, tiene Me tumbado. gusta mucho.
2: Sí, Ajá. esa, esa me gustaba mucho. Bueno, pues si si, si se queda. Eh, sintonizado con Blue Radio, está en Miami y todo eso, nos pone la aplicación de Blue Radio, la baja al celular, la tiene ahí, va a poder escuchar ese especial que tenemos de Celia Cruz, ahorita después de las 11 de la noche, después de Voces y Sonidos. Señor Julio Rodríguez, un placer tenerlo acá, tenemos que repetir esta conversa, aquí lo queremos mucho, lo admiramos mucho y ha sido un honor tenerlo esta noche con nosotros en nuestro programa.
3: No, Majo, el honor es para mí, el honor es para mí y mi admiración para usted siempre. Un tipazo, buena persona, nunca pidió plata prestada, que es algo esencial en ese gremio de la comedia. Gente espantosa pidiendo plata todo el tiempo. ¡Qué horror, queridos hermanos en Cristo! Y, y nada, gracias a todos, gracias por sus opiniones. Y nada, liberen a Nevis, liberen a Epa Colombia. Claro, como a ella no se le caen las avionetas, pues no se lo van a hundir, ¿cierto? Es Julio Rodríguez en Bla, Bla Blue.
6: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla bla Blue con invitados de lujo. Soy el
7: profesor Salomón.
4: Yo soy Fanny Lu.
7: Los saluda José Gaviria.
4: Los saluda Jessica Seviel.
7: Los saluda Hugo Patillo, príncipe Marulanda y rey de Bla Bla
6: Blue. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta la bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de Colombia y el mundo en blue radio y bluradio.com porque la
5: verdad es de todos ya son las 11 de la noche y un minuto, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención, que la FDA autorizó el uso de emergencia para las vacunas de Pfizer y Moderna para el COVID-19, para permitir una dosis adicional para ciertas personas con sistemas inmunológicos comprometidos en ese grupo se incluye específicamente los receptores de trasplantes de órganos sólidos o aquellos a quienes se les diagnostica condiciones que se consideran que tienen un nivel equivalente a la inmunodepresión escribió la agencia en un comunicado de prensa este jueves
1: Blue, Blue Radio.
5: Once de la noche y dos minutos en Medellín, la alcaldía confirmó la reactivación de la aplicación de las primeras dosis tras la llegada de 10.000 mil vacunas de Moderna, pero ya todas fueron distribuidas en 100 puntos de vacunación, por lo que se teme que para mañana viernes tenga que volver a suspender. Natalie Giraldo.
4: Para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, 10.000 dosis son muy pocas y es incierto si mañana la ciudad tendrá lotes para la primera dosis.
7: La recomendación de la OMS de no poner todavía la tercera vacuna, empezaron a poner la tercera vacuna y eso crea una restricción de vacunas en el mundo entero. Eso es de alguna forma un egoísmo que hacen los países más potentes del mundo y que afecta a los países como Colombia.
4: El mandatario también espera que el Ministerio de Salud dé luz verde para que en Medellín desde la próxima semana se habilite vacunación para mayores de 18 años.
5: 11 de la noche y 2 minutos y seguimos en Medellín porque cerca de 3.000 unidades de licor adulterado fueron decomisadas en la previa al inicio de la Feria de las Flores. Juan Pablo Estrella.
7: Con miras de mantener la seguridad de los asistentes a los eventos de la Feria de las Flores, la Policía Metropolitana viene realizando operativos contra la ilegalidad.
8: Más de 3.000 unidades de licor adulterado
7: y otras 1.000 de contrabando fueron decomisadas en los municipios de Itagüí, Medellín y Bello. El comandante de la Policía Metropolitana, Javier Martín Gámez, se refirió al respecto.
6: Cinco personas capturadas, 2.916 unidades de licor adulterado en su gran mayoría, 1.000 unidades de licor de contrabando, al igual que 49.000 cajetillas de
5: cigarrillo.
7: Las recomendaciones de la policía para los visitantes a los distintos eventos de la feria es que con compren el licor en lugares de confianza y siempre sospechen cuando el precio está demasiado bajo
5: 11 de la noche y 3 minutos de 3 a 4 hurtos por día se presentan en el barrio Ciudad 2000 en el suroriente de Cali la policía metropolitana aumentará el pie de fuerza en esa zona, Cindy Medina
8: en el sector de Ciudad 2000, al sur de la ciudad de Cali, más de un vecino ha puesto su vivienda en venta, pues no aguantan más la ola de inseguridad que reina en el sector. Es tan compleja la situación que se presentan hasta cinco hurtos en un solo día. Uber Galvis, presidente de la Junta de Acción Comunal.
5: Sabemos que son atracos continuos, robos, que es lo que más se fomentan. Por
8: su parte, el comandante de la Policía de Cali, General Juan Carlos León, indicó que siguen en operativos en la zona. Allí
5: tenemos un plan beta donde estamos interviniéndolos allí, estamos haciendo requisas y controles
8: habitantes de ese sector esperan que vuelva a reinar la tranquilidad en este barrio de
5: Cali. Once de la noche y cuatro minutos, defensores de derechos humanos en Venezuela esperan que desde la Corte Penal Internacional se ratifique el informe dejado por la exfiscal Fatu Benzuda, que encontró méritos suficientes para investigar al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, informa Santiago Martínez. Finalmente, se hizo público este jueves el informe dejado por la fiscal saliente de la Corte Penal que encontró elementos para pasar a fase de investigación en el caso
2: Venezuela tras considerar que se cometieron delitos como torturas, violación y violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamientos, violando normas fundamentales. Un informe que ahora tiene en sus manos el nuevo fiscal Karim Khan y que desde Venezuela ONG, como el Foro Penal Defensora de los Derechos Humanos, espera que avance y se abra finalmente la investigación. Desde Venezuela, el gobierno de Maduro, en voz del fiscal Tarek William Saab, criticó el informe ya muy responsable. Alex Fiscal Bensouda y que las acusaciones no
5: tienen valor. Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y cinco minutos, la noticia en desarrollo, los talibanes capturaron la estratégica ciudad de Kandahar, dijo AFP, una alta fuente de seguridad en Afganistán, que confirmó la versión divulgada por los insurgentes, funcionarios del gobierno y militares, evacuaron la ciudad después de alcanzar un acuerdo con los talibanes. La cifra que es noticia del Grupo Argos ganó 392 mil millones de pesos en el segundo trimestre de este año, un 79% más eh, que en el mismo periodo registrado en el 2000. 2019. Y seguimos atentos porque desde este sábado se abre la vacunación contra el COVID-19 para personas entre los 20 y los 24 años. El desarrollo de estas y otras noticias en BlueRadio.com y en Twitter en arroba y en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Desperta. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de dormir. Mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular,
2: hoy se puede,
6: siempre se puede.
2: una oyente
5: sobre el tema de EPA sí. Colombia, una joven abogada, y dice no entienden los fines de la pena, la cárcel existe es para resocializar, hasta tiene una empresa que genera empleo y la condenan cinco años. ¿Qué pasa, Mire,
2: yo, yo dejo claro que lo que ella hizo es grave, pero a mí sí me da miedo con la percepción de injusticia que comienza a recibir la gente en la calle. Y ahora que la condenan, entonces decimos qué horror, es que ese es el síndrome del gamín, que apenas cogen al gamín,
3: acójalo, agárralo, agárralo, y apenas lo agarran, dice suéltelo, suéltelo, porque la gente está indigna nada porque no aparecen 70 mil millones de pesos en ah, un país. No tiene Dios? nada sí, que ver lo uno con no, lo no, otro. No, no, Lo que, es que la
8: justicia también busca es una condena ejemplar.
3: Si es humor... Epa, es esperaba esta condena. Yo no esperaba
4: esta condena, de verdad, que se pasaron a mí y yo me estaba burlando de las cárate y ahora soy yo la que está recorriendo los sótanos del infierno.
6: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio. La alternativa. Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida, cuida la vida de tu familia. Vacúnate. Vacúnate. Blue Radio. Este sábado en Travesía Blue descubrimos los sabores ancestrales de
5: América a través del turismo.
4: Mucho escuchamos de turismo comunitario, pero ¿saben realmente qué es este turismo y en Colombia en dónde practicarlo?
5: En Cinema Travel
6: viajamos a través de Serpiente, la serie que está dando mucho de qué hablar en Netflix.
4: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
6: Travesía Blue por Blue Radio y Radio.com Blue Radio por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
2: Hey, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa. Los saluda Julio César González Matador.
8: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Aida Luz Valencia, Clarividente y Sanadora Espiritual.
5: Hola, amigos, les habla Bobby Cruz a las 10 en Bla Bla
6: Blue.
2: 11 minutos, ahí están los cuatro, unos pegaditos. Piden un deseo, el deseo esta noche es recordar a Celia Cruz. Jueves de Numeral TVT, jueves para recordar la historia y los mejores momentos de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Por eso esta noche tenemos el honor de tener con nosotros al aire a Sigifredo Turga, creador y director del programa Hoy es Salsa. Es una propuesta en redes sociales. Sigifredo nació en México. Eh, pero se formó en Popayán, en Cauca, es comunicador social de la Javeriana de Bogotá. Estudió gerencia estratégica de mercadeo en la Universidad Externa de Colombia y trabaja en el sector financiero. Pero como le gusta coleccionar historias y canciones, pues viene aquí y además es una gran persona y un gran, gran, gran conversador. Por eso se los presento y lo recibimos con un fuerte aplauso a Sigifredo Turga esta noche en Bla, Bla, Blue. Señor, muy buenas noches.
7: Bienvenido a su programa Bla, Bla, Blue. Mauricio, qué gusto saludarlo, saludar a Diego, a todo el equipo de Bla Bla Blue, por supuesto, y a esos oyentes que ya nos acompañan periódicamente una vez al mes. Así es, una vez al mes estamos siempre
2: conectándonos y en el momento de hablar de Salsa, pues es usted el indicado. Este es su programa, a pesar de que usted es el creador del programa Hoy es Salsa. Y lo pueden buscar en redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba, hoy es salsa, su propuesta para las redes sociales. Pero hoy estamos aquí al aire en Bla 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 para hablar de Celia Cruz. Señor, ¿está? ¿Está por ahí con nosotros? Sí, ¿O se desconectó? Vamos a ver cómo podemos volver a conectar a Sigifredo Turga, porque esta noche vamos a hablar de Celia Cruz. Normalmente, hacemos este jueves de TVT Jueves, para recordarlo hacemos en la segunda hora y la tercera hora de Bla Bla Bla, Bla como siempre, es la, la hora de nuestros queridos oyentes. Pero a veces, no, nos alargamos, empezamos a hablar de la historia, eh, Sigifredo siempre trae una lista de canciones grandísima, eh, y a veces no nos cabe en esa primera hora, de 11 a 12, en esa hora pues que destinamos para el jueves de TVT, no nos cabe, pero entonces lo que hacemos es pedirle permiso a nuestros oyentes para que en la tercera hora seamos capaces de desarrollar todos los temas eh, y eh, lograr evacuarlos eh, para que ustedes se lleven un panorama completo de la vida de la obra del Origen de Celia Cruz y de lo que ha pasado muchas veces con, con los otros artistas hemos hablado de Héctor Lavoe hemos eh, hablado de El Gran Combo de Puerto Rico hemos hablado de Rubén Blades hemos hablado de diferentes artistas para que ustedes se lleven un panorama completo. Hoy vamos a hablar de esta, la Celia la gran, Celia Cruz esta noche en Bla Bla Blue. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Un nombre yo no sé si le, le cabe en el diploma, ahorita nos <risa> va a contar, sin gifredo. a ver, nacida en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925, y murió en New Jersey, en Estados Unidos, el 16 de julio, se nos fue Celia Cruz del 2003. Ya casi, casi, casi 20 años, 18 años, se cumplieron eh, este pasado 16 de julio. Eh, vamos a, a tratar de reconectar a Sigifredo porque se cayó la llamada recuerden que nosotros estamos haciendo estos programas desde nuestras casas nuestros invitados también están en, en, en sus hogares así que lo estamos tratando de conectar para tener ya este especial de Celia Cruz que eh, siempre pasa y la maldición del del del, del Sí, de, de la técnica, que siempre uno ensaya cosas miles de veces antes de salir al aire eh, sí. en radio, exacto, y lo ensaya mil veces y ya conectó y pruebe y cuénteme hasta diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Mauricio. y cuando va a salir al aire, hay que, ¿qué osi, Sí, Fredo, ¿ya ahora sí, ¿se? se
7: reconectó? Yo, yo aquí sí. tratando <risa> de, de, de saludarlo <laughs> y saludar a los oyentes y no sé, ¿no? ¿A me quedé, me quedé por fuera, pero bueno, aquí estamos no, otra oye. vez. Aquí
2: estamos otra vez, bueno, entonces yo estaba haciéndole un poquitico de spoiler sí, hablando sí, sí, de, sí. De, de la fecha de nacimiento de claro. Celia, pero no, usted es el protagonista esta noche, así que
7: adelante señor, adelante pero, con Celia Cruz. Claro que sí Mauricio, y aquí hay un tema importante, nosotros en el programa anterior hablábamos de Rubén Blades, y Rubén Blades uh -huh. decíamos que había nacido un 16 de julio, y ese 16 de julio también fue la fecha de un 2003 en que Celia Cruz nos dejó se fue de este mundo y digamos que son coincidencias o fechas específicas que se dan eh, y que se relacionan con la vida de los artistas también es importante mencionar ...que ella nace en La Habana en ese 21 de octubre de 1924... ...una época muy convulsionada para, para para Cuba, por supuesto... ...en que hubo un presidente que fue elegido ese año... ...y trajo cosas maravillosas para la isla... ...que fue tener infraestructura... ...y dentro de la infraestructura que llevó Mauricio de Oyentes, ...llevó la telefonía Cuba... ...que se convirtió en esa primera parte de los años 50... ...una de las más importantes de América... ...y por supuesto llevó la radio y la radio fue fundamental a lo largo o durante la vida de Celia Cruz y en esa primera parte donde ella estuvo en Cuba, pues eh, en esos años 50 fue eh, con la sonora matancera clave para el desarrollo y el conocimiento de la música de Celia pero Mauricio, vamos a recorrer música de 50 años, le cuento son desde 1951 hasta el año 2001 y quiero que empecemos Buenísimo. por la siguiente canción, mire que... bueno, no, escuchemos, escuchemos Mauricio
2: La siguiente canción, como sí, usted lo acaba claro. de mencionar, eh, Fredo, la siguiente canción que usted mencionó al aire, entonces la ponemos.
7: La siguiente canción. Esa, sí, señor. Total, oiga eso. Uh, 1951. El primer sencillo que grabó Celia Cruz. Escuchemos.
0: En mi Cuba.
7: Bueno, hablemos de esta canción, sí. Sí, señores. pues se llama Mata, mata si guaraya, así, así como se, se oye, mata si guaraya. Es una canción de 1951 que graba Celia Cruz con la sonora matancera y es la primera que hace, es ese primer sencillo que se da después de toda una, como una experiencia de vida, porque ella en 1947, pues la que menos creía en su talento era ella. Pero tenía un primo, como siempre aparece en la vida de todos. Hay alguien que ve el talento que tiene uno que uno, ni mismo, que uno mismo no se reconoce. Ese primo se llamaba Serafín y la escribe en un concurso de radio. Por eso les mencionaba hace un rato la importancia de la radio cubana y esa infraestructura que se, creyó, que se creó por allá a mediados de los años 20. Y en, ese, en esa inscripción que hace su primo, pues participa en un concurso. Ella cuenta que se gana un pastel, ese fue su primer premio, pero se da cuenta... Que participar en la radio con el talento que tenía se le convertía en una oportunidad para ganar cosas. Primero fue un pastel, después se ganó un recu unos dinero, después ganaba mercado que llevaba a la casa. Y bueno, y todo empezó con una canción que era Nostalgia que hizo en vivo y... Después, en 1951, ella graba esta canción que se volvió un clásico de la música cubana, por supuesto en la voz de Celia, y también después la hizo el famoso Benny Moré, también en los años 60, Matas y Guaraya. Y esta oyente es el sonido típico de esa sonora matancera, eh, ese sonido del metal, esa música cubana, que pues para ellos era, era parte de la esencia de la cultura cubana, por supuesto. Y vale la pena mencionar acá a Mauricio de Oyentes, hoy no ayuda al niño, por ahí que salga a hacernos no, no, bullying, No, no, no. No lo invoca,
2: ay, pero ¿para no, pa pa qué lo llamas y ¿Para qué lo llama? No, 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 no. no, no, no ¿Qué no. le parece? No, bueno, no,
7: no, no. Pero hoy les quiero contar <risa> algo, es que me acordé de niño porque es que resulta que el papá de Celia, cuando ella empezó a presentarse en esos concursos, él la sentía que era todavía una niña y le parecía que trabajar en el mundo del espectáculo no era lo que tenía que hacer y que por Ajá. eso, pues... Él como que no le gustaba eso, él quería que fuera maestra, que estudiara en el magisterio, ella le hizo caso, se dedicó a estudiar en el magisterio cubano, lo hizo hasta por gusto, pero definitivamente cuando llega ese 3 de agosto, precisamente un 3 de agosto también, como estamos ahora en agosto de 1950, pues ella cambia su vida, cambia su vida con la sonora matancera.
6: Bueno,
2: ¿y con qué seguimos, señor Sigifredo? Está buena, ¿Qué? buena, buena, buena esta especial. A ver.
7: Quedémonos, Mauricio y Oyentes, en ese 1951, hace una segunda grabación del primer éxito de Celia Cruz. O sea, que eso ya sonó en toda la isla. Se llama Cao Cao Manipicao. Era la música cubana que sonaba en los años 50, que hacía la sonora matancera y ese fue el primer éxito con la sonora matancera de Celia Cruz. Pero aquí quiero compartirles, oyentes y Mauricio, que eh, en ese momento, en 1951, 1950-51, Mirta Silva, que era la cantante mujer, de la Sonora Matancera se retiraba de la agrupación un amigo de Celia Cruz que estaba metido en el mundo del espectáculo allá de La Habana le, le, le contó a, a Celia que se iba a Mirta y él le dijo venga yo quiero conocer a Rogelio Martínez Rogelio Martínez era nada más ni nada menos el dueño de esa banda que era la más importante de, de, de Cuba en su momento y le dice yo quiero conocerle y quiero decirle que yo quiero cantar con la Sonora Matancera y miren que, oyentes, que es lo que pasa siempre cuando uno tiene una vocación, cuando uno quiere algo, pues lo busca. Y Celia Cruz es el vivo ejemplo de esa situación específica. Se fue, se presentó ante Rogelio Martínez. Eh, Rogelio Martínez le dijo como con desconfianza, ven un día un ensayo y, y participa con nosotros a ver cómo nos va el primer día que, se, que fue a ensayar con la sonora matancera Celia Cruz conoció a Pedro Knight que después se convertiría se convertiría en su compañero de vida y bueno esta canción que es Cao Cao, maní, pi, cao" se convirtió en un éxito en 1951 eh, llegó Celia Cruz a la sonora matancera en esos principios de los 50 para construir historia de la sonora matancera y también para romper paradigmas Cao Cao Manipicao.
2: Oye, así, señor. como es de importante, eh, eh, la, las letras sencillas a veces son las más las más chéveres, las más importantes, las más pegajosas, o sea, como cao cao maní picado, es una cosa demasiado simple, no, sí. no está contando, yo me fui, no sé qué, y me casé y ahora te extraño, y esto ha sido una ilusión nada más, una ilusión nada más, una ilusión nada más, no, <risa> nada. Buscan una frase que es
7: pegajosa y a bailar y a gozar con la sonora matancera. Y, y usted me hace, me hace acordar de algo, Mauricio, que es el concepto del pregón en Cuba. Y ahora más adelante vamos a ver un ejemplo del pregón en Cuba, porque definitivamente eso que usted está diciendo es, es algo común para que la gente, en, a partir de una repetición de algo sencillo, se le quede en la memoria un, eh, un concepto. El cao cao manipicao. Parte del éxito de esos años 50 fue el título. Además, la repetición de Celia y esa voz tan especial que tenía y que, pues, si, si nos damos cuenta, a principios de los 50 tenía una voz un poco más, más arriba, más enérgica. Y, y bueno, esa era Celia Cruz desde el principio y definitivamente repetir las cosas, pues, es parte del éxito de una canción. Ahora nos vamos con otra. Mauricio, vámonos a 1954, lo quiero invitar porque tenemos 50 años para recorrer música. Y creo que tenemos una hora, un poquito más. No,
2: señor, aquí el programa acaba a la una de la mañana. Entonces, dele, ah, bueno. dele que no viene carro, papá. Hágale fresco. No
7: bueno, entonces <ríe> vámonos, Mauricio. Vámonos, Mauricio, <ríe> con Palapaloma. Canción Sota de Celia Cruz con la sonora matancera.
2: eso también es chévere, pero me, me, me surge una pregunta y es que Señor. en 1954 pues todavía no se había cocinado muy bien el concepto de la salsa,
7: sí. ¿qué ritmo es este? Es, ¿esto es qué? Pues Mauricio... Los sonidos cubanos ahí tienen una esencia. Eh, hablamos de guaracha, hablamos del son cubano, hablamos del danzón. Y este, este sonido se acerca mucho a una canción que vamos a escuchar más adelante, que es la base del merengue. Porque el sonido rápido, el golpe contundente que hacía la Sonora matancera en su momento, es este tipo de música. Este tipo de música que es guaracha. Esto es guaracha, para responderle concretamente. Y en esa guaracha. No, no, ¿No lo que están
2: bailando ahorita las mm. modelos en las
7: discotecas? Yo, yo ahí me declaro impedido para hablar de ese tipo de guaracha, yo a hablar de la guaracha. Oiga, 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 pero mire, mire mire, Luke. Yo me declaro impedido para hablar de esa, pero le puedo contar de la guaracha cubana, por eso se conoció como la guarachera cubana, porque es que era una rumba, si podemos hablar en esos términos, escuchar a Celia uh -huh. Cruz. Y, y esta canción nos evoca que en ese año 54 también, Celia, pues, este, había resistencia, ustedes no lo pueden creer. Oyentes y Mauricio, la reemplazar a Mirta Silva fue muy difícil. Mirta Silva era de Puerto Rico, entre otras cosas, no era ni siquiera cubana. Cuando llega Celia, la reemplaza, la gente como que no le gustaba mucho ir a las presentaciones de la Sonora porque había resistencia tanto por el color de Celia, por el color de la voz de Celia, porque estaban acostumbrados a otro tipo de, de persona. Pero Rogelio Martínez, vuelvo y insisto en esa persona, eh, la sostuvo, creyó en ella. Y estuvo, por supuesto, con la sonora matancera 15 años. Celia Cruz, después de haber llegado en 1950, y una de esas canciones es Palapaloma. Palapaloma, Paloma,
0: Palapaloma. Hay un ciclo naciendo tiempo en el Gran Caimán. Palapaloma, Paloma, Palapaloma.
2: Y esto es Palapaloma. ¿Para dónde nos vamos después
1: de la Esto paloma?
7: nos da para irnos un añito después y ahí quiero muy rápido pegar esta canción que se llama El Merengue. ¿Oigamos El Merengue? El ritmo de Merengue. Mauricio, yo sé Mauricio, que a usted le encanta el merengue. Siempre lo hemos hablado Me acá encanta en este espacio. El
2: merengue no tenía ni idea, no tenía sí. ni idea de que Celia Cruz había cantado merengue, ha hecho merengue.
7: Ni idea. Sí. Es que en esos años 50 y específicamente en este 55, la Sonora mat Matancera exploraba ritmos del Caribe, hacía sones, guarachas, como lo veíamos ahorita. Y claro, tenían a sus vecinos dominicanos. Y aquí hay una, hay digamos que una teoría también de que el merengue en Cuba tuvo una apropiación especial y única y con un sonido particular. Yo, yo creo que es más una apropiación del sonido que traían de República Dominicana, pero la cantando eso tan bonito en ritmo de merengue. Sonora. Buen merengue, buen merengue. Buen sí, merengue. señor. Sí, señor. La Sonora sí. Matancera, Mauricio, había nacido en 1924 como una cooperativa. Una cooperativa. Y en esos, en esos años 20, como veíamos hace un rato, pues con la explosión de, 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 de la radio, el nacimiento de la radio pues se crean muchísimos grupos, se crea la Sonora, 1924, mismo año del nacimiento de Celia, eh, aunque hay otra teoría que dice que nació en 1925, pero yo me voy más con la de 1924. Y, y nace como una estudiantina, eh, se dedican al son y empiezan a evolucionar hasta que llegan a La Habana y en La Habana se populariza el sonido de la, de la Sonora Matancera y se consolida en los años 50 con este tipo de canciones Lideradas por, por supuesto, por Celia Cruz.
2: Es estamos el... en este jueves de TVT Jueves para recordar, señor. Adelante, no, ya lo estamos lo a pisar con Sinifredo a...
7: Turga. No, yo lo ¿Ahora? estoy no, no, pisando a no. usted. Yo lo estoy pisando a usted. No, pero usted. porque usted caballo? no
2: sabe bailar merengue. Por eso me pisa. Usted no sabe bailar merengue. Usted es lo que sabe es de salsa. Entonces déjeme a mí bailar merengue y usted bueno, baile salsa. Listo.
7: Adelante. Adelante. No, es que Mauricio les iba a contar que la canción que sigue eh, me evoca ese pregón de los, que, de los que les hablaba hace un rato. Esta canción es de 1956, también de, con la sonora matancera de Celia, una década llena de éxitos y se llama El Yerbero Moderno. Uf, eh, eso, le iba a preguntar, eso, eso le iba a preguntar, ¿y usted conocía esa canción, Mauricio? Sí, 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 pues no, eh, no nací en el 56 ni eh, en el 57, sí. no, no, pero pues esto es música que se quedó para siempre, indiscutiblemente. Y a nosotros en la generación de los 80 y que vivimos, digamos, eh, esa época, escuchábamos la sonora matancera. Le, les puedo confesar, oyentes, que, que a mí al principio no me gustaba, me parecía música de viejitos. No sé si ahora, porque ya estoy viejito, es que me está gustando, pero, pero la verdad, la <risa> música de la sonora <risa> matancera tiene una identidad única. tiene mire esas trompetas, Jairo Varela siempre... ...tenía como referencia el estilo de la música de las sonoras... ...para sus para sus pitos en el grupo Nietzsche. Siempre mencionaba que él al principio quería hacer una sonora de su agrupación y no llegó a un concepto de sonora, pero siempre el sonido de la sonora marcó su camino. Seguramente él sí creció con la música de la sonora matancera. Esta canción, Mauricio, es una composición de Néstor Mieres, se llama El Personaje, y nos evoca a esa vendedora que de viva voz está permanentemente ofreciendo productos y eso que hace para ofrecer los productos la manera de gritar, de compartir, de decirle a la gente, vengan y me compran a mí, eso se llama pregón. Una herramienta que se usaba permanentemente, sobre todo en las galerías o las plazas de mercado, como las queramos llamar, eh, en La Habana. Y ahí siempre el que más vendía era el que mejor pregón usaba. Y este es un ejemplo de pregón, que es el yerbero moderno. Escuchemos. Oiga ese pedazo, ahí está diciéndole qué es lo que le está vendiendo Y el pueblo, ¿no? Claro. O sea, la música del pueblo, chévere es, muy Esa es la buena. nuestra música popular, la música popular reflejada en expresiones o productos como este Que se quedan para la eternidad Puede ser que se dejen de escuchar por momentos, pero siempre se van a repetir en el tiempo, como es la música de Celia Cruz. Y ahora vámonos, vámonos Mauricio, porfa, a 1956. Y quiero decirle que esta canción me encanta, la que viene a continuación. Se llama Tu Voz. es una interpretación magistral de Celia Cruz, la consolidación de su voz después de seis años de estar con la, con la sonora matancera, evidencia una madurez vocal, evidencia una aproximación a la letra distinta ya, ya digamos que sigue siendo protagonista la agrupación, la orquesta pero se empieza a desmarcar Celia Cruz con una identidad en su voz particular y precisamente esta canción se llama, se llama Tu Voz, este compositor que se llama Ramón Cabrera, le hacía también música a Benny Moré. Hoy les he mencionado ya dos veces a Benny Moré. Benny Moré es uno de los músicos del siglo pasado de Cuba que es referente, que es uno de los más importantes, por no decirlo así, junto a Arsenio Rodríguez y que marcó la historia de la música cubana, sobre todo de las grandes bandas. Y Celia Cruz, por supuesto, como mujer, hizo canciones espectaculares como esta y una composición que también fue muy destacada para la época.
2: Belleza de piano, ¿no? Sí. Qué belleza ese piano. Espectacular.
7: espectacular. Entra de suave. Ay, qué canción tan bonita. No, nunca la he escuchado, te confieso. Sí. Sí, es una de las canciones que cuando. Mira que el sonido este no está remasterizado. Eh, uh -huh. es, una, es una versión de los años 50 que logré, pues que tengo hace ya un tiempo, y, y me parece que suena muy bien sin este, con el sonido original de esos años 50. Creo que remasterizarla perdería el encanto que se siente ahí, hasta en el piano, con ese, con ese sonido tan especial.
2: Falta un poco de brillo, ¿no? La grabación. Sí, 1956. Sí. ¿No? Sí, es. Uno, o sea, uno tiene el equipo de sonido y uno empiezas a moverle ahí, a meterle a otro. Métale, sí, bétale, brillo a el... Métale, métale brillo,
7: métale brillo. Búscale, búscale, búscale por dónde, búscale por dónde. Mire, 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 y mire que en la que sigue ya hay un cambio ahí estructural. Eh, en 1957, y esta canción, pues la conocemos todos. O sea, esto es una canción muy muy digamos sinónimo de Celia Cruz que se llama Burundanga
0: Yo sé,
2: la, la música... La buena, sí. la buena música Señor. no tiene fecha de nacimiento, ¿no? La buena sí, música no. no tiene fecha de nacimiento. Es que me acuerdo de que yo oí esa canción cuando era niño, años 80. Sí. Y ya, o sea, aquí, la fecha que usted hace, 1957, la canción ya tenía 30 años. Sí. Y en esa época se oía y seguía normal. Y ahorita se oye igual. O sea, ¿cuántos sí. años después...?
7: Igualita, muy buena.
2: Muy es un buena recorrido,
7: canción. Es un recorrido de más de ¿qué, 45 años de, de, de esta canción. Y ¿Más? yo sé que usted me va a preguntar, más de 45 años. Yo sé que usted me va a preguntar sí, sí. qué es burundanga. ¿Cierto? Usted, usted eh... siempre me pregunta esas cosas. ¿no? Entonces...
2: Sí, claro. Eh, por... sí, no, no, no. Yo sé que es burundanga. Lo que le
7: echan a la gente para robarla en la calle, para sacar la plata al cajero Ah, eso. En Colombia sí, pero en Cuba no. En Cuba no. Ajá. En Cuba es un plato con varios vegetales. ¿Sí? Ah. Es un plato con varios vegetales, pero para este caso, lo que están evocando con esos varios vegetales es que es un conflicto, un enredo y que no tiene explicación de por qué se dio. Siempre está preguntándose por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, definitivamente la burundanga en este caso tiene otra connotación diferente, pero es una burundanga espectacular. Esa es la burundanga que a mí me gusta, la de Celia Cruz.
0: Mochilanga le choburundanga le hincha los pies. Monina y son le de aborondón, aborondón gole de Benavé. Benavé le pega a mochilanga le choburundanga le hincha los pies.
2: Oiga, sí, Fredo, me dicen los oyentes aquí que se, eh, son 64 años tiene esta canción ¿Imagínese. Burundanga, 64 años ¿eh? bueno y en nuestra línea telefónica sí nos siguen escribiendo sí. 316-692-5274 recuerden que este programa lo hacemos entre todos y entonces los felicito por el programa Espacio para Todos, Libertad de Expresión sí. obviamente hablando de nuestro querido invitado Julio Rodríguez claro la que hora sí. pasada Qué clásico Celia por siempre bueno, no firman los, los mensajes todos son anónimos Permiso concedido para mí siempre, amada Celia Cruz, activo mil ciento todas las noches con bla, bla Bla cuando la conectividad nos lo permite. Y en caso de Venezuela, si tenemos energía eléctrica, no nos firmó, eh, pero es un querido, pues por supuesto, oyente en Venezuela. Y este sí lo firmó Margarita. Un saludo a Sigifredo, qué viaje tan hermoso que nos ha dado por la música de Celia. Gracias y bendiciones a todos, Margarita. Bueno, Margarita, quédese en sintonía porque esto va para largo
7: o no, Siji. Sí, señor, estamos acá hasta, hasta que usted me diga, yo yo lo acompaño el día de hoy. Yo muy contento acá con los oyentes de, de Bla Bla Blue y también sé que los seguidores de Hoy Salsa en arroba es salsa en, @oyesalsa en Instagram, en arroba oye salsa en Twitter, ahí están pendientes del programa y nuestro o, también nuestro Facebook que es Hoy es Salsa, ahí nos pueden seguir. Vámonos ahora, Mauricio, un añito después. Es que esa década del 50 para Celia Cruz fue de mucha producción y de muchas canciones. En 1958 Celia Cruz nos dejó la sopita en botella. canción es una composición de en Suárez, es una de las canciones más representativas de Celia Cruz la conocen en toda América Latina por su sopita en botella, pero aquí hay una coincidencia muy chévere porque este compositor hizo La Esquina del Movimiento, y La Esquina del Movimiento es una canción también de la sonora matancera, pero en la voz de Nelson Pinedo, ese barranquillero colombianísimo que se fue también en los años 50 para, para Cuba y que grabó música con, los, con la sonora. Y bueno, en esa misma época ese compositor le dio una canción a Nelson y otra canción a, a Celia Cruz. Y esta es, esa, es una de esas canciones también que es de las canciones de contrapunteo que primero sale una canción y después con otra canción le responden, pues esta es la respuesta a una canción que se llama El Vive Bien de Alberto Sayas, para que la busquen los oyentes de Bla Bla Blue y la escuchen porque la sopita en botella de Celia Cruz responde a la canción El Vive Bien
0: Mira muchas
2: Sí, Señor. Y hay otros, Sayas, que es eh, Roger Sayas, pero ahí lo cojo fuera de base, es un aporte solamente, pero es, yo creo que es coincidencia en el en el apellido, sí. porque es de República Dominicana y es uno de los miembros fundadores de Juan Luis Guerra y 440. Es uno de los eh, cantantes, no sé si tenga que ver con este de Alberto sí, de Mauricio. Mauricio. De, pronto de pronto sí, se... porque es canta y es durísimo eso. Nacido en República Dominicana en 1961 y siempre era el del coro de Mientras Más Lo Pienso. Tú, es, es, ah, ¿sí? Se llama Roger Sayaz, que es, ha estado con Juan Luis Guerra toda la vida, desde que se fundó 440. Sí. Y ya el tipo, de, pues imagínate, nació en el 61, ya eh, pues este año cumple 60 años. Eh, pero, pero siempre lo ha acompañado, además el fotógrafo. No sé si tenga que ver con este Alberto, eh, solamente es como un aporte ahí de músicos con apellidos Sayaz.
7: Nos, nos queda de tarea y, y además los oyentes ahí nos pueden ayudar con los datos, de pronto puede ser el papá uno del otro. Sí, o familiares, de pronto sí. que se
2: saltaron de una isla a otra y este se fue, o un tío que se fue para República Dominicana y, y resultó este allá, bueno, no se sabe, pero ahí estaría. Sí, queda de tarea de todas maneras.
7: Queda de tarea, Mauricio, en todo caso, esta, esta canción La Sopita en Botella de Celia Cruz pues a mí me gusta y me gusta mucho. Y ahora quiero compartirles la canción que a Celia Cruz, hasta el final de sus días, él, ella consideró su canción favorita y es de 1958. Se llama Dile que por mí no temas.
0: Cuesta en alguien que lo merece en verdad al saberme mar tal como lo soñé. Me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quién. He perdido el tiempo pensando, creyendo Las falsas promesas que hacía Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí
7: el... No, qué canción sota? Sí, sí, es una... Qué canción es una sota Uf. Es, es una belleza, Mauricio Y es una de esas canciones representativas de Celia No se podía quedar sí. por fuera de este listado de canciones no, está buenísimo, está buenísimo Y además, eh, vuelvo y
2: le cuento Que me pasa con lo, lo de la otra canción También sí. me recuerda a mi niñez O sea, imagínese O sea, esta canción es del 58 sí. Yo fui niño en los años 80 Y a mí me estaba niñez esta canción Imagínese, 30 años sí.
7: después lo que hizo la Sonora Matancera a un, toda una generación, ¿no? A todo, no, a una generación, no, a muchas generaciones. A muchas. Las, la Sonora Matancera, yo creo que hasta los años 80, eh, sonaba, sonaba como si fueran los años 50. Canciones de los años 50, como lo acabas de decir. Y, y bueno, yo creo que Celia Cruz, en ese paso por la Sonora de 15 años, imagínate, solo estuvo 15 años, pero dejó música como para 15 siglos. Ahí estoy exagerando un poquito, no más. <risa> no más, pero está muy buena,
2: vale la pena. Qué buena canción esta. Además, no sabía que se llamaba así. O sea, yo sé que es de Celia Cruz, sé que es de la zona sí, de Matanzera.
7: Sí. Eh, no tenía tan clara la fecha, pero no sabía que se llama. Dile que por mí no tema. Así es. Mira que es un nombre largo, de lo que, contrario a lo que hablábamos al principio del programa, Mauricio. Pero, sí, pero sí. Es, es que es clave el título relacionado con la canción, me parece que... Que, que, que le da como valor agregado, si lo podemos llamar así, a la misma canción que está haciendo Celia. Yo ahí quiero, Mauricio, eh, destacar algo. Es 1958 ese año y estaba en esta canción fue éxito en el 58, en el 59, en el 60. Internacionalizó a la Sonora Matancera eh, hacia México y en México en el año 60 se va un 15 de julio eh, Celia Cruz con toda la banda de la Sonora Matancera con el anuncio de volver, dejó a su mamá enferma, dejó a, a su familia ahí pendiente, Ya ya veía por su familia, por sus hermanos, sus sobrinos eh, y se fue, se fue para México. Pensaba que iba a volver y que iba a estar un mes resulta que no tuvo tantas presentaciones y tanto éxito en México la Sonora Matancera, que se pasó un mes se pasaron dos, se pasaron tres y desde el nuevo régimen que había en ese momento, que había llegado el primero de enero del 59, eh, le dijeron venga, si usted no regresa en octubre ya no venga por acá y el temperamento de Celia es supremamente, o fue supremamente eh, fuerte si lo podemos llamar así, dijo no, a mí no me pueden obligar, yo sigo siendo cubana yo puedo quedarme acá el tiempo que quiere regresar pues efectivamente pasó octubre y le dijeron, mi hijita, usted por acá no puede volver. Entonces, si quiere volver, ya usted no tiene la posibilidad de hacerlo. Pues fue el último día que estuvo en Cuba, fue un 15 de julio de 1960. Y este álbum del año 58 fue lo último que grabó en Cuba, porque de ahí en adelante todo lo que vamos a escuchar fue posterior a su salida de Cuba.
0: Aquí
2: estaba revisando si Gifredo y Fidel Castro eh, lideró la revolución cubana a nombre sí. del ejército rebelde en 1959. Desde ese entonces los Castros se hicieron con el mando del país y se mantuvieron hasta abril del, dos, del año 2021, cuando el menor sí. de los hermanos
7: dimitió como líder del Partido Comunista de Cuba. Sí. Hay historias, Mauricio, de encuentros en la isla entre Fidel y Celia que no fueron, digamos que nunca tuvieron feeling. Él quería que se presentara eh, donde él estaba y ella muchas veces reaccionaba diciendo no, yo por qué tengo que ir allá eh, y ahí hay en el libro en la autobiografía de Celia Cruz que se hizo como en el año creo que 2001 eh, se cuenta mucho esa experiencia qué es lo que pasó en esa relación con Fidel y, la, y la, la relación entre Fidel y Celia ya estaba rota antes de salir ese 15 de julio de 1960 para México entonces sí, fue su último día y no volvió no volvió para allá y ya después en 1963 Mauricio y oyentes de Bla, Bla, Blue, hay una canción que a mí me encanta, que es una composición de un puertorriqueño que es muy famoso o que fue muy famoso en esos años 50 y 60, que es Rafael Hernández y un compositor que quería muchísimo Celia Cruz. La canción se llama Desvelo de Amor.
0: No te lo niego Yo no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perder No, 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 no No comprendo
7: Esta, esta canción evoca la relación entre Celia Cruz y Pedro Knight, grabada por supuesto en México con la Sonora Matancera, y, y ella había prometido no casarse con un músico, porque los músicos pues tenían como muchas amigas, según la versión de ella, y termina casándose con la segunda trompeta, porque ese era el rol que tenía Pedro Knight, eh, de la Sonora Matancera, y termina compartiendo el resto de su vida con esa misma persona. Sabemos Y bueno, por ahí las malas lenguas dicen que Pedro en Cuba como que dejó familia y toda la historia, pues. Pero, pero lo que sí es claro también es que Celia y Pedro tuvieron una relación que en los años 60 pues ya estaba en otra parte del mundo. Estaban en México, después viajaron a Nueva York y pues construyeron su hogar. Pero en 1962 eh, hubo un hecho muy particular. Celia pidió permiso a, 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 al régimen, si lo podemos llamar así, para regresar a Cuba. ¿Por qué? Porque su mamá estaba muy enferma y ella quería pasar sus últimos tiempos con ella. Recordemos que su papá se llamaba Simón Cruz y la mamá se llamaba Catalina Alfonso. Catalina Alfonso fue la que la apoyó para que fuera música, para que hiciera lo que quisiera con su vida y para que lograra salir adelante con lo que ella determinara. Pues Fidel no le dio el permiso para regresar. A despedirse de su mamá, y eso hizo que, que Celia Cruz siempre viviera con un dolor intenso y por supuesto con una resistencia a la isla de los Castro de su momento. Entonces, ese 1963 es desvelo de amor, pero en el año 62 ya se había ido uno de sus grandes amores, que era su mamá. Si
0: sí, a mi lado no está.
2: Pero lo que me gusta de esto, si, sí, Fredo, de oyentes, es que en México sí tenían brillito. Allá le echaron tantico brillo a la canción. Y no hágame el favor. ¡Tráeme brillo! Ya sonaba con un poquitico más de brillo eh, Celia Cruz en ese entonces.
7: Sí, señor. Así es, así es. Y lo que viene, eh, pues es ya 1966. Y aparece un personaje clave en la vida de, de Celia Cruz, no solamente en la música, sino como amigo, que se llama Tito Puente. Y vamos a escuchar esta canción porque nos va a sonar a un ritmo muy nuestro. La canción se llama cumbiando
0: Muchacha, ¿dónde estabas tú que yo te estaba buscando? Muchacha, ¿dónde estabas tú que yo te estaba buscando? Y no te pude encontrar por mucho que te busqué. y no te pude
7: encontrar. Esta canción por mucho es, esta canción es colombianísima porque la cumbia la conoció Celia. Y después de conocer la cumbia, se enamoró. Además, se hizo muy amiga de Matilde Díaz, también en esos años finales de los 50 y los 60. Bueno, y bueno, esto ya es otro tipo de sonido, es con otra con otro músico, con Tito Puente, en los Estados Unidos. Y tenemos más historias para contarles. Creo que en esta segunda hora, Mauricio, usted me dirá.
2: Sí, señor. No, 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 por favor, quédese, porque es que hasta ahora estamos... Vamos en 1966. si sí, Arrancamos en 1951. Usted ya prometió que nos iba a hacer un recorrido por 50 años de música desde La Cruz hasta 2001. Pues, hombre, la invitación es para que ahorita después de voces y sonidos, usted nos acompañe en la tercera hora de Bla Bla Blue y sigamos hablando de la Guarachera
7: de Cuba. ¿Le parece entonces, señor, se queda con otros? Claro que sí, yo sigo acá, yo sigo acá, muy atento.
2: Bueno, entonces estamos en este especial jueves de TVT. Bueno, ya es viernes, pero nos tomamos también ese, la primera hora del viernes para recordar a Celia Cruz. Esto es Bla, Bla, Bla con Sigifredo Turga. Ya regresamos.
6: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, Bla, Blue, con invitados de lujo.
4: Yo soy Italiana Vargas.
6: Yo soy Camilo Sánchez.
4: Le saluda Sara Corrales.
7: Los saluda Tatán Mejía, piloto de Freestyle Motocross y generador de contenido. Vaya, 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 cole, vaya, vaya. Te saluda el cole, vaya, cole, el fiel de mi selección Colombia. Bla, 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 Blue, vaya, cole.
6: Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas...
5: Ya son las doce de la noche y tres minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blues Radio. Y mucha atención porque inició el retorno de más de mil familias desplazadas por el conflicto entre grupos armados en el sur de Bolívar. La comunidad denuncia por su parte que este retorno se hizo por cuenta propia y sin garantías de las autoridades. Dale Orozco.
8: Tras 12 días de desplazamiento, este jueves inició el retorno de las 1.035 familias del sur de Bolívar que se desplazaron hasta el municipio de Santa Rosa del Sur, provenientes de las zonas rurales de los municipios de Montecristo, Morales y Arenal, por cuenta del conflicto entre grupos armados que delinquen en esta región. La Defensoría del Pueblo, que acompaña el retorno de cerca de 2.400 personas, emitió una nueva alerta temprana por hechos de violencia que persisten en la zona. El defensor del pueblo, Carlos Camargo.
2: Hoy emitimos una nueva alerta temprana de inminencia,
5: no solo para Montecristo y Santa Rosa del Sur, sino también para Morales y Arenal. La presencia y confrontación de estos grupos armados ilegales no puede continuar poniendo en riesgo los derechos de las comunidades.
8: Por su parte, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar denunció a través de un comunicado que el retorno de las familias se realiza por cuenta propia ante la falta de garantías mínimas y acuerdos con los gobiernos nacional y departamental. Tras 12 días de desplazamiento,
5: 12 de la noche y 4 minutos y seguimos ahora en el departamento de Huila porque fue impuesta una millonaria multa a la caja de compensación familiar de Huila. Con familiar, los detalles de esta sanción con Silvia Lorena Artunduaga.
3: La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso este jueves una millonaria sanción a la caja de compensación familiar del Huila Confamiliar por un valor superior a los 136 millones de pesos. Según el organismo de control, Confamiliar Huila reportó a un ciudadano negativamente ante las centrales de riesgo por la supuesta omisión en el pago de una deuda sin verificar que estos pagos estaban al día y además por hacer el reporte sin aviso previo. El director administrativo de Confamiliar, Luis Miguel Lozada, respondió ante esta sanción.
7: No es que la persona estuviera al día, es que no cumplimos con una norma
0: que nos exigía que debíamos, antes de hacer la comunicación a las centrales de riesgo, comunicarle a la persona que
3: deberíamos reportar a las centrales de riesgo. Contra esas decisiones proceden los recursos de reposición y apelación.
5: 12 de la noche y 5 minutos en menos de 3 meses, los procesos de sanción contra cultivadores de Aguacatejas se duplicaron en el Quindío por daños ambientales, Nesu Murillo. En la más reciente denuncia contra los cultivos extensivos de aguacate en la vereda Membrillal de Circasia, organizaciones ambientales evidenciaron grandes extensiones de tierra labradas, construcciones y un cambio en el paisaje. Una situación que se repite en varias localidades quindianas. Así lo reconoce José Cortés, director de la Corporación Autónoma del Quindío. Hemos evidenciado como afectaciones ambientales como son la ocupación de cauce, la captación ilegal de agua, el vertimiento
3: directo de aguas residuales, la contaminación de fuentes hídricas a causa de movimientos inadecuados de tierra al tema de tala de, o aprovechamiento forestal ilegal han hecho de que en menos de tres meses hemos duplicado el número de procesos sancionatorios ambientales. Entre los 20 procesos, algunos
5: se encuentran en etapa de indagación preliminar y otros en pliego de cargos y sus procesados tienen los cultivos suspendidos mientras se adelantan las averiguaciones. 12 de la noche y 7 minutos en la cárcel de Cúcuta se adelanta una huelga de hambre para exigir mejores condiciones sanitarias e evitar la propagación del COVID-19, además de mejorar la manipulación de alimentos en el penal Yulecano.
8: La huelga de hambre por parte de los reclusos en la cárcel de Cúcuta se debe a situaciones precarias en alimentación y también a las bajas condiciones de bioseguridad que se registran dentro del centro carcelario. Hablamos con un recluso. Manipuladores de alimento rancheros eh, no son
3: suministrados en su totalidad eh, Lo que, que requerimos eh, nuestros repartidores como tal no son entregados a tiempo entonces eso hace que la alimentación pues también baje, baje un, un bastante
8: los reclusos que tienen patologías no se han sumado a esta iniciativa sin embargo la mayoría sí se han manifestado en huelga de hambre por ahora los administrativos del centro penitenciario no se han pronunciado sobre esta situación.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo de Estados Unidos enviará esta semana miles de tropas a Afganistán y al Golfo Pérsico para evacuar a la mayor parte del personal de su embajada en Kabul, ante un creciente temor de que la capital afgana pueda caer en manos de los talibanes el próximo mes. La cifra que es en noticia las transacciones con código QR en restaurantes crecieron un 170% por ciento en Colombia. Y seguimos atentos al acuerdo entre el gobierno y Sinovac para producir vacunas contra el COVID 19 en el país. El desarrollo de esas y otras noticias en Blurradio.com y en Twitter en arroba blue Radio. Cosia en sintonía con bla bla blue conversaciones para gente despertar.
2: A esta hora interrapidísimo entrega lo mejor de ti.
5: En blue Radio son las. En Colombia 12 de la noche y nueve minutos.
0: Entregamos lo mejor de ti
5: si es opinión. Me escribe una um, oyente sobre el tema de EPA sí. Colombia,
2: una joven abogada, y dice, no entienden los fines de la pena, la cárcel existe es para resocializar, hasta tiene una empresa que genera empleo y la condenan cinco años. ¿Qué pasa, Alberto? Mire, yo, yo dejo claro que lo que ella hizo es grave, pero a mí sí me da miedo con la percepción de injusticia que comienza a recibir la gente en la calle. Y ahora que la condenan, entonces decimos, qué horror, es que ese es el síndrome del gamín, que apenas
3: cogen al gamín, cójalo, agárralo, agárralo, y apenas lo agarran dice, suéltelo, suéltelo, porque la gente está indignada porque no aparecen 70 mil millones de pesos en ah, un país. No Dios tiene Dios, nada Dios, que ver lo uno con no, lo no, no, otro. Lo yo yo que, que la
8: justicia también busca es una condena ejemplar.
3: Si es humor, es humor. Epa, ¿esperaba esta condena? Yo no esperaba
8: esta
4: condena, de verdad que se pasaron a mí y yo me estaba burlando de las cárceles y ahora soy yo la que está recorriendo los sótanos del infierno.
3: Foculi,
6: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, La Alternativa. Les saluda Don Fulano bueno, Los saluda Rogelio Pataquillato Casucci Los saluda Hernán Orjuela Con buena música, con historias que merecen ser contadas Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio
0: Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Porque mi tierra vida me da.
2: de la noche, 12 minutos estamos en bla bla BlaBlaBlu, esta tercera hora, eh, viene la segunda pues que estamos hablando el jueves de TVT jueves para recordar, ya es viernes 13 de agosto pero nos tomamos esta tercera hora con el permiso de todos nuestros queridos oyentes sabemos que aquí recibimos llamadas en esta tercera hora pero vale la pena porque estamos en el jueves de TVT, estamos en el jueves de TVT jueves para recordar la historia, los mejores momentos lo mejor de la guarachera de Cuba Celia Cruz, esta noche nos está acompañando nuestro queridísimo Sigifredo Turga el creador y director del programa Hoy es Salsa una propuesta para redes sociales lo pueden seguir en arroba hoy salsa en Twitter, en Instagram en Facebook, hoy es Salsa porque hace esta propuesta en redes sociales pero aquí las ponemos al aire para todos ustedes porque tiene ese sabor, ese, ese conocimiento que tiene eh, este coleccionista de historias y canciones de la música antillana, estamos haciendo un recorrido para los oyentes que están llegando a sintonía desde 1951 hasta el 2001. Y ya pusimos una serie de canciones muy bonitas y las que siguen en esta tercera hora están espectaculares. Como esta, dice y si, Gifredo, y ¿de qué se trata? ¿Cómo se llama? ¿Y
7: de qué año es? Mauricio y oyentes, eh, esta es una canción que se llama Cuando salí de Cuba, es de, de un álbum que hizo Celia en 1968 que se llamó Serenata Guajira, pero esta canción es una composición de Luis Aguilé, un argentino que ganó muchísimo dinero en la Habana de, de Batista, en esa Habana de los años 50 donde eh, digamos que el mundo de los casinos y la rumba se tomó la isla, ahí Luis Aguilé que era un músico eh, ganó muchísimo dinero pero cuando llega la revolución en ese 1959 pues pierde mucha, una parte grande de la, de la fortuna es más hay una anécdota de Luis Aguilé que, que dice que, que se encuentra al Che Guevara en algún momento y le dice venga ayúdeme los dos argentinos por supuesto y el Che le ayuda a que le devuelvan una parte de su, de su dinero y con eso sale del país apenas sale del país compone cuando salí de Cuba esta canción eh, es, uno, es uno de los himnos, si lo podemos decir así, de esos exiliados cubanos, sobre todo de los exiliados de los años 60, 70 y parte de los 80. Aquí, en esta versión específica, hay una interpretación magistral de Celia, porque... Evidencia el dolor de no haber podido acompañar a su madre en el momento de, de la, del fallecimiento por allá en 1962. Hasta la canción tiene una parte en la que menciona a la mamá y también hace como le agrega una, una parte a la canción, un texto que evoca ese, ese dolor que para ella significó la pérdida de su mamá en la distancia.
0: Que me encuentro lejos de ti. Añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas. Sí, Gifredo.
7: Señor.
2: Nuestros oyentes siguen haciendo parte de bla luz, Usted sabe que este programa lo hacemos entre todos. Aquí hablamos sí, todos señor. y hablamos de todos los temas sin restricciones. Y en el 316-692-5274 nos escriben lo siguiente, hola buenas noches oyente habitual, Luis Eduardo se llama nuestro oyente y se recuerdo la muerte de Celia Cruz que es el día de mi cumpleaños año a año me recuerdo me acuerdo de ella, qué rumbas aquellas con esa super música y demás orquestas de la época, más mensajes un saludo desde Bakersfield California Marlon Meneses lo estamos escuchando todos en familia jugando cartas, excelente programa, muy buena música de TVT recordando a la grande Celia Cruz. Un gran abrazo para nuestros queridos oyentes allá en California. El, el doctor Efraín Omar Páez Chacón, ahí está escribiéndonos desde Rubio, estado de Táchira en Venezuela. Claro, en Venezuela también muy importante Celia Cruz. Sigue aquí también en sintonía Juan Carlos Hernández desde Bogotá. Mauro, muy buena noche. Gran saludo, Sigifredo, experto. Y ya desde hace mucho, integrante de esta gran familia. Qué canciones y qué historia, Celia es cultura general. Acá mi compañero me mira raro. Yo soy metalero, pero cantando y silbando canciones de la guarachera. mira metalero allá cantando hacia la cruz. Y este otro oyente desde Medellín. Dairo Barrientos desde Medellín, excelente, recordando a Celia Cruz. Y nuestro oyente Hugo de Huacari Valle dice que hoy no es bla bla blue, sino baila blue, que así se llama el programa de hoy. Bueno, un abrazo para Hugo allá en Huacari Valle, que a esta hora hace parte de la sintonía de este especial. Estamos recordando a Celia Cruz, ya estamos hablando desde 1968. De 1951, cuando arrancó con su primer sencillo, eh, cuando empezó a acercarse a la radio, y nos ha contado a los oyentes que están entrando en sintonía, nos ha contado a Sigifredo que Celia Cruz empezó participando en emisoras, eh, en concursos, tratando de, de, de hacer lo que hacen esos grandes artistas, que son muy pequeños eh, en un inicio, que participan en concursos eh, a cambio de un pastel, a cambio de cosas súper simples pero con la idea, seguramente, de ser grande, de ser la guarachera de Cuba y la, guache, la guarachera, yo creo que de América Latina entera. Así que hemos hecho ese recorrido. Primer sencillo en 1951, después escuchamos Cao Cao Maní Picado, Celia Cruz con la sonora batancera del 51. Imagínense acá, cuántos años tiene esta música, es de 1951 y sigue sonando todavía que está en el inconsciente colectivo de muchos latinoamericanos y sigue, sigue, sigue sonando eh, recorrimos también canciones como un merengue, yo por mi lado no sabía que Cela Cruz eh, había hecho también merengues, escuchamos también en la hora pasada un merengue, que precisamente se llama así el merengue Cela Cruz con la sonora manzacera de 1955 mm, el yerbero moderno también lo sonó Sigifredo Turga, la canción de 1956 una canción bellísima, bellísima, después también de ese mismo año llamada Tu Voz, también sonó acá, para los que quieran tomar nota de las canciones que ha sonado. Después la clásica, del 57, Burundanga, sí, que Burundanga y que le pegó al otro, y que Muchilanga y que le avernaba de todo el mundo. Nos contaba Sigifredo que Burundanga es un plato con varios vegetales, eh, y que para este caso se evoca, evoca un conflicto, un enredo, que eso es una burundanga. Aquí en Colombia, pues nos acordamos que la, la Burundanga es lo que le echan a la gente para robar la plata al cajero. Lo enburundangaron, que también es, seguramente lo enredaron. Mm, hablamos también de Sopita en Botella, de 1958. Eh, hablamos de la esquina sí, señor. del movimiento. Sí. Y eh, haciendo este recorrido, ¿qué sigue ahora, Don
7: Sigifredo? Porque ya estábamos en el año 1968, sí. cuando salí de Cuba. ¿Qué sigue Yo... en este especial? Vámonos a 1974 y vámonos a un álbum de Celia y Johnny, Johnny Pacheco y la canción se llama Kimbara. El sí, químbara es otro clasicazo de Celia. Sí, es una de esas canciones emblemáticas de Celia. Es la evidencia de una nueva etapa para Celia Cruz, ya en Nueva York, superubicada Y por supuesto, ya aliada o mejor como parte de lo que era la Fania, ya estaba trabajando con la Fania y aparece esta canción en un momento de la vida en la que ella siempre decía que el que no cambia se estanca, y eso lo, y eso lo vemos a diario todos, si nosotros no cambiamos pues si no nos adaptamos si no vemos nuevas oportunidades, si no creamos propuestas nuevas, pues nos vamos a quedar estancados, eh, Celia Cruz encuentra en Johnny Pacheco la oportunidad de proponer sonidos distintos, de llegar a otro punto público diferente, de construir en, ese, en, ese, en eso que ya se llamaba como salsa, una nueva propuesta y para ese álbum eh, hay, una, hay, un, hay un compositor que se llama Junior Cepeda, Junior Cepeda le lleva 23 temas a la Fania, los deja en un cassette eh, le, se los entregan a Johnny Pacheco y Johnny Pacheco pues los mira eh, pero como que se quedan ahí y el compositor decide Decide qué pasó con mis canciones, yo las llevé y no he recibido respuesta, pues se va a golpear la puerta de la Fania. llega hasta donde Johnny Pacheco, lo espera, pero no le ponían cuidado, él por más que fuera y estuviera allá, no querían escucharlo, y un día Johnny Pacheco escucha Kimbara, porque él es el compositor de Kimbara, y le queda sonando, y hay una frase que proponen para iniciar la canción, que dicen que se le enganche para que a la gente le guste Kímbara que es La Rumba Me Está Llamando, la proponen, sería la interpreta, y Jerry Masucci, como siempre, se opone a esas propuestas innovadoras, dice esto, no me gusta, mira, Mauricio, que estábamos en ese 1974, 73, que es la misma época en que Willy Colón en La Fania, en otro estudio... Estaba haciendo ah, sí, otro sí. tipo de propuestas, estaba mm -hmm. con, con Héctor Lavoe construyendo eh, la segunda parte de Asalto Navideño, estaba haciéndole el segundo álbum a, él, a Héctor de 1974, estaba trabajando en El Malo. O sea, había una producción musical en La Fania impresionante y una capacidad de crear. Al final, como siempre, a Jerry Masucci le toca pues aceptar lo que Johnny, Johnny Pacheco en la medida determina y, y se la juegan y Químbara se convierte en toda una Químbara.
2: esto es importante, es destacar lo siguiente. Señor. Dice, usted nos está hablando de que Celia se reinventaba, así como la frase que les había cacho a todo el mundo por sí, la pandemia sí,
1: pero tal esto, cual.
2: esto de reinventarse es algo que entonces ahora uno ve en los seminarios que pagan no sé cuántos millones para que, <risa> que le dicte clase, no sé quién gringo que viene a dictarle clase y usted paga no, sí. no sé cuántos millones y le vienen a hablar de un término que cogió mucha fuerza en los últimos años que es la innovación sí. pero mire que Celia Cruz hace esto en 1974 y lo que usted nos está poniendo en este momento es muy distinto a lo que sonó cuando arrancamos el especial, claro. que era música de 1951. Eso se llama innovar, y seguramente eso hizo que Celia nunca dejara de ser vigente.
7: Así es, Mauricio, así es, Mauricio, y sobre todo, ella siempre vio en la música, más allá de la salsa, una oportunidad de transmitir. Si ella tenía que ir a otros géneros, iba. Si ella era invitada por otro tipo de músicos diferentes a la salsa, iba y producía. Y, y de si hecho no las... arrancó
2: tampoco en la salsa porque no, la salsa usted. no se había inventado en esa época, cuando Ay. ella quiso ser artista, pues no güey. sí, en los ritmos cubanos y claro, y el abuelito de la salsa por ahí está dando vueltas, y el son y sí. el montuno, el guaguancó tal, pero la salsa no la salsa y... no se había creado
7: ¿no? no se había creado, Mauricio y además lo que veíamos al principio, la primera vez que va a la radio por allá en el 1947 va uh -huh. y. By... Canta la, eh, la canción, el tango mejor, Nostalgia. Uh -huh. Esa fue su primera aproximación a, a la radio, a la interpretación masiva y a una canción. Y eso no es ni mucho menos música cubana no. ni tampoco salsa. Para nada, entonces Argentina estaba ahí y, y, y en esto vemos, vamos a ver ahorita en esta segunda parte esa, esa capacidad de, de, de innovar y esa capacidad de cambiar y esa capacidad de, de verse siempre diferente y eso era Celia Cruz, Celia Cruz era una persona absolutamente testaruda en lo que quería, era una persona trabajadora con una propuesta diferente, con una voz distinta, pero que no solo era voz, porque ella era un ícono, un ícono que con sus pelucas eh, y se identificaba y tenía, tenía una, una característica que su, con sus eslogan hacía de la comunicación algo diferente, que adicionalmente en el escenario con sus vestidos eh, transmitía... Y era, era, era un artista, si lo podemos llamar, de manera integral. Y miren la canción que sigue. Sigue estando con Johnny Pacheco en 1975 y hace una, un álbum que se llama Tremendo Caché. En esa canción la más famosa fue Cúcala, pero les quiero traer esta canción con mensaje que hace de ese 1975 que se llama Ni hablar. Es el corte número 8 de ese álbum Tremendo Caché. Y es una canción con mensaje y además tiene un sonido, si lo podemos llamar como dicen los puertorriqueños, afincado en la salsa. Esto es la salsa. Sí. Eso es la salsa. Eso le iba a Total. decir.
2: <risa> eso le iba a, sí. Yo que no tengo ni idea de esta vaina. Eso le iba a decir, eso sí ya es salsa con toda. 1975.
7: Sí, con sí. toda. Buenísima. Y, bueno, con un, y con un y con una y con un mensaje y con una uh -huh. y con y su segunda producción con con Johnny Pacheco su segunda y última que hicieron los dos en conjunto pero no la última en La Fania sino que es una una canción que a mí particularmente me encanta la famosa, como les decía al principio, es Cúcala, esa es la más famosa, pero esta tiene un sonido de salsa, tiene algo hasta de romántico, si lo podemos mencionar así, aunque la salsa romántica está por allá en los años 80, pero tiene un sonido muy, muy afincado en la salsa.
2: Tiene Sigifredo eh, la misma característica del cao, cao manipi
7: que sí. es la. la, la, la se, se llama pregón, ¿es eso? Sí, señor. Sí, señor. Hay una repetición de un mensaje. Exacto. que el, Digamos que la, la intención de un pregón, en términos de, de, de del cubano, era vender algo, pregonar algo para que me compraran algo. Pero el pregón también. Eh, eh, está relacionado con la música como lo vemos acá y como lo hacía un músico famosísimo cubano que me acaba de acordar que es Belisario López, eso lo, lo, lo pueden buscar y googlear, es muy chévere hay una canción que se llama El Pregón de la Montaña entre otras cosas para que la busquemos y la, la podamos explorar, pero Celia espectacular y ni hablar tiene un mensaje contundente
0: Ahí está.
7: bueno, ¿con qué seguimos Don Sigi? 1977, claro Zenia, Zenia, eh, Celia era la reina de la Fania ella estuvo en el concierto de África que, te, que varias veces hemos hablado aquí en Bla Bla Blue ella era la consentida, lo que ella quisiera se hacía y por supuesto cómo no iba a grabar con Willy Colón y esta canción es un clásico de la salsa y por supuesto en la voz de Celia Cruz y se llama Usted Abusó
6: Bla bla blue
0: Usted abusó Sacó provecho de mi abuso Sacó partido de mi abuso De mi cariño usted abusó Y me perdona por seguir con él
7: Clasicazo, clasicazo. Sí, señor, y pues la música brasilera siempre ha influenciado, la salsa ha servido para hacer otro tipo de éxitos. Si hablamos de Tito Rodríguez, hay una canción que se llama Cara de Payaso que pues, la sacan de la música brasilera, esta boranda de la sonora ponceña, esta buen corazón, siempre muy relacionado con el bossa nova, siempre la música uh -huh. que traían, y sobre todo Willy Colón, era un gran observador, y un gran amante de la música brasilera, y este bosea abusó, bueno yo para el portugués, como que un poquito regular, le eh, no, pero... pues sonó
2: no, no increíble, me sentí en Copacabana <risa> en la playa, <risa>
7: Sí, entonces esta, esta canción la trae Willy en el álbum que se llama Solo Ellos Pueden Hacerlo o, o Solo Ellos Pudieron Hacerlo y es ese álbum que hizo en 1977 Celia y Willy y trajo este éxito y adicionalmente pues hace que, que, que se reconozca mucho más la salsa porque es que esta versión es claro, es la, la, la versión de una canción de Antonio Carlos y... Y otro compositor que en este momento no recuerdo, y, pero, pero tiene una identidad propia, lo que hemos hablado, muchas veces uh -huh. el tema no es copiar, el tema es usted que en esa copia que hace, que hace que construya un producto único, y eso pasa en la música, y eso no solamente pasa en la salsa, y Mauricio, hay muchos ejemplos frente a eso. Y aquí, específicamente, pues creo que usted abusó, se convirtió en, unos, en uno de los clásicos de la salsa, en la voz de Celia y, por supuesto, con la producción de Willy Colón. Ahí, están, canción. ahí está nuestro famoso trombón, ¿no? Del que siempre hablamos. Sí, claro. Ahí está. Claro. Ahí está. Sí, ese trombón sí, sí. de Willy Colón, ese sonido sí. único que marca las canciones, donde está Willy. Ahí se nota que está Willy participando y haciendo la producción musical.
2: Para recordar, ya viernes estamos hablando de la Guarachera de Cuba, un recorrido por 50 años de música, y estamos en el año
7: 1977, Sigifredo. Sí, y la invitación a que nos, es a que nos quedemos ahí en ese 1977 y que exploremos otra canción de ese mismo álbum, porque Celia también cantó Bomba Puertorriqueña, y esta canción se llama A Papá.
0: Que es a mi papá, él te puede arreglar a la gana. A papá cuando venga, papá, yo le voy a contar lo que tú me chicaste detrás de la esparisa. El ladroncito de agua que mamá me mandó a buscar, le diste una patada que a la joya fue a parar. Después te de echaste a reír como si no fuera nada.
7: <tose> Nuestra no música ganar, del Caribe. Tiene elementos comunes, está, ahí está nuestro tambor, ahí está eh, esos sonidos campesinos de cada una de las regiones y pues Puerto Rico tiene su bomba y su plena y qué maravilla escuchar a toda una cubanísima interpretando bomba, esa música típica puertorriqueña y ella hizo lo que quiso, ella exploraba sonidos, ella se dejaba guiar, sabemos por supuesto el origen puertorriqueño de Willy Colón y ese, ese fue influencia para que hiciera Celia Cruz esta canción, ella era una mujer fuerte, inteligente y supremamente vanidosa hay una anécdota que, que cuentan y es que por allá desde los años 60 empezó a perder su, su cabello que cuentan que usaba muchísimo una, una plancha para calentarse el pelo y alisárselo antes de las presentaciones y eso poco a poco le fue tumbando su pelo y ella pues encontró en eso una identidad de marca ahí encontró que con las pelucas iba a generar una recordación, cuentan que llegó a tener más de 100 pelucas y que dependiendo de, de la presentación que tuviera, del estado de ánimo, de la pinta del día, la peluca se ponía la que le combinaba. Esa era Celia Cruz, una mujer con una identidad propia, que no se avergonzaba de nada, con una inteligencia extrema y, por supuesto, con una capacidad interpretativa por todos los géneros del Caribe, como es esta bomba.
2: Pero ahora que usted dice lo de identidad de marca, vea, gente, ya hablamos de la innovación. Sí. Celia Cruz, identidad de marca, ¿cuántos gurús, coach, no sé qué, identidad de marca? No, Celia Cruz se lo inventó, porque dijo, se me está cayendo el pelo, ¿qué vamos a hacer? Pelucas, chao. Identidad Acabó. de marca a finales
7: de los años 70. Qué maravilla Celia Cruz. Es una... Qué genio. Eh, sí, un, sí, total, un, inteligencia... Genio de la música. Un genio de la música completo. Ahora, para que hablar de ese genio, miren lo que hace en 1988. Vamos a hacer un salto ahí hasta el año 88. Porque es que ella tenía un reto con, con, con el mercado argentino. Ella no había llegado como quisiera a, a ese mercado argentino. Recordemos que le gustaban los tangos. Para ejemplo, lo uh -huh. de la interpretación de Nostalgia. Y hace esta versión... Con, en otro ritmo, con otro tipo de música, que Mauricio, pues, es más experto que yo, porque esta canción es maravillosa, nos encanta a todas, a todos, se llama Vasos Vacíos.
2: lado de los fabulosos Cadillacs... ...y sí, sí, señor. sí le funciona el experimento... ...porque fue un éxito rotundo... ...nosotros aquí ponemos en Bla Bla Bla... Bla ...una versión de ellos sí. eh, en concierto... Sí. ...y es tan, 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 tan exitosa la canción... ...y logró conquistar a los argentinos... ...que hay una versión que ponemos en concierto... ...que sí. obviamente no está Celia Cruz... ...está solamente los fabulosos Cadillacs... ...y el tipo dice... ...en la primera ustedes hacen de Celia... ...en la otra vuelta <risa> hago yo de Celia... ...entonces el pedazo... Imagínese la emoción de no, oír esa versión. El pedazo que... donde donde, donde eh, pues, está Celia, la se la va a poner para que no... no, sí, no sí, va, sí, sí, ver, sí, sí, quiero oírla, quiero irla. Vasos, espérese, vasos, espérese, la estoy buscando, vasos, yo la tengo aquí. Vas. Vasos vacíos. Póngale cuidado a esta, esta vuelta Póngale cuidado cómo suena esta vaina.
1: Sí,
7: sí, 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 la, la primera
2: ustedes
7: hacen de serie y la otra vuelta o sea
2: como de serie. Entonces Vicentico canta el pedazo de Fablos Cadillacs y eso dice sí. ahora van ustedes y quiero que escuchen a la gente cantando y coreando vasos vacíos. Ahí entra Vicentico.
1: Con
7: minutos, Ahí va, la gente. No. qué E, Ah. Ya.
2: Entonces le hicieron este álbum, se llama En Vivo en Buenos Aires, 1994, entonces la canción salió en el 88 sí. y se volvió un himno para los argentinos, vea pues, Vasos Vacíos, Celia Cruz es? al lado de sí. Los
7: Fabulosos. ¿Y a eso le podemos llamar como una extensión de marca lo que hizo ahí? ¿Algo así? Sí, total, total.
2: Oiga <risa> la gente cantando la parte de Celia. Bueno, pero no estamos hablando de los fabulosos Sino de Celia Cruz esta noche en Bla Bla Blue 1242 Un recorrido por sus, eh, bueno, más años de, de música Pero hizo el corte y Gifredo desde el 51
7: al 2001 ¿Qué sí. sigue en, en este especial de Celia Cruz? Sí Vámonos a 1993, hay un álbum que ya empieza a hablar del azúcar, se llama Azúcar Negra y hay un bolerazo que se llama Te Busco.
0: Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. O las que esfuman de. No, pues esto es
2: una belleza de canción de 1993. Y me hace acordar de un programa que tuvimos este año, sí. el 18 de mayo, el martes 18 de mayo del 2021, con Alejandra Borrero, sí. actriz de cine, teatro y televisión, quien protagonizó La Otra Mitad del Sol, y la banda sonora de esa serie, La Otra Mitad del Sol, eh, en la que Alejandra Borrero hizo el papel protagónico de Diana Robledo... Pues la, 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 la banda sonora era esta canción, te busco, hablaba de la reencarnación sí. y además Alejandra Borrero nos habló de su contacto con Celia Cruz porque ella tenía un programa que presentaba en RCN Televisión que se llamaba Esta Boca es Mía y una vez fue Celia Cruz y ella, amante de Celia Cruz, investigó que el color azul era muy importante para ella y para las canciones que iba a interpretar y ella se vistió de azul, hizo un contacto maravilloso. Qué ¿Cómo será? Que tuvieron que grabar dos programas, nos contó aquí al aire Alejandra Borrero, nos, dio, nos tocó grabar dos programas porque eh, se tenían que ir y, y, y claro, todos los, los empresarios, que, y dijo, no no, 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 chico, yo me quedo acá <risa> con mi nueva mejor amiga Alejandra Borrero y recordando esta maravillosa canción, Te Busco Celia Cruz, qué bella, qué bella esta canción.
7: Es una canción hermosa, es una composición de Víctor Víctor... ...un referente de la música dominicana y sobre todo de la bachata. Dicen que es una de las canciones más sentidas de ese bolero... ...del que siempre hablamos aquí, porque siempre en Bla Bla Blue ...cuando llegan los invitados de la música salsa... ...pues aparece el bolero, porque todos han hecho bolero. Y siempre decimos acá, el hermano mayor de la salsa es el bolero. Y esta canción de Víctor Víctor narra una experiencia de una pérdida real de la esposa de una persona en un secuestro. Nunca volvió a aparecer esa, esa esposa del personaje y esa narración la hace Víctor Víctor desde la capacidad de observar a un caso de un tercero, pero lo narra como si fuera parte de, de, de su historia, de su vida. Es, es algo muy, muy especial y creo que es uno de los clásicos de Celi en ritmo de bolero.
0: Perdida entre sueños, el ruido de la gente te vuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te lleva como un cualquier viejo, y no vas a rebuscar paisajes conocidos en lugares
2: no 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 o sea, es muy... letra esta canción es espectacular qué es poema
7: no, esto es poemas, ¿ah?, no, no, no. El, la, la, yo, yo diría que ese. El ejemplo vivo del bolero, esa canción, es. Uh -huh. toca, toca las fibras de cada ser humano, sí. narra una sí, historia total. y adicionalmente está relacionada con el amor, ¿no? Eso es. Uh -huh. eh, eso es el bolero. Ese, ese, uh -huh. ese ritmo de bolero marca eso. Y en ese, Mauricio, en ese 1993, les traje primero Te Busco, porque ese álbum que se hizo fue uno de los clásicos. En los años 90, y ya sabíamos que estamos hablando desde los años 50, de la música sí, de Celia Cruz. Y mirada, en ese mismo álbum está Azúcar Negra. Busca y ahí hay otra, otra característica de lo que era Celia Cruz, que es su grito de azúcar. Oigan, este Azúcar Negra.
0: Soy dulce como el la. Tumbao, qué buen rítmico tumbao. Te hace en el corazón. Y ha
7: Yo diría que esta canción Mauricio de Oyentes es una canción para el bailador, como decía nuestro gran Joe Arroyo. Es una canción especial para todo aquel que le gusta bailar salsa, todo aquel que disfruta la pista, eh, que se sabe los pasos de la salsa. Es, tiene todo lo, tiene todos los elementos para que para que sea una canción hecha para el bailador. Y tiene una historia detrás, porque ahí aparece hablando de su gran azúcar, o sea, de su grito típico que siempre hacían sus presentaciones, pero eso fue de los años 90 para acá, antes no existía el azúcar. Y fue un día en Miami, estaba en un restaurante cubano que ella acostumbraba a ir, y le preguntaron a la distancia que si quería café, y entonces ella dijo que sí, que se lo trajeran cubano, pero que... Le preguntan, venga, ¿con azúcar o sin azúcar? Entonces le dice, ¡azúcar! Chico, creo que es la parte final de la expresión. Y el cuento es que se le quedó allá en la cabeza. Porque le pareció muy gracioso y esa, la experiencia que vivió. Y esa noche tenía una presentación. Y llevó a la presentación la historia que había vivido en la tarde comprando un café. Tomándose un café. Y cuando gritó azúcar, vio la reacción de la gente. Y después volvió y repitió en otra presentación y se le convirtió también en otro de sus, de, sus, de, sus, de sus elementos claves para identificar a Celia con un grito también, no solamente con las pelucas, no solamente por sus canciones, sino también construyó su marca a partir del famoso azúcar. Yo soy la reina azúcar.
2: Y también a partir del baile, ¿no? También era el baile ya. característico de Celia Cruz que a tantos imitadores lleno de plata, no se olvide eh, Julio sí. Zavala que era el invitador dominicano y sí. aquí en Colombia Camilo Cifuentes, todos bailando como como la guarachera de Cuba. Y si, Gifredo, lo siguen saludando en nuestro teléfono, en nuestra línea de bla bla 316-692-52-74 a las 1251. Dice, buenas noches, genial el programa. Recuerden que la vida es un carnaval azúcar. Sí, ¿No buenísimo. Es, dijo quién está escribiendo esto. Anónimo, este sí lo firman. ¿Qué programota con la mejor cantante? Y la decana de las orquestas, Diego Julián Giraldo Regosa desde Argelia Valle. Los saludo, saludos de Cali Diego. Mariana. Un, un saludo para nuestro Diego allá en Argelia Valle. Ahora nos saluda Mariana desde Cali. Celia, inigualable voz, lo máximo, yerberito y tu voz. Es una locura. Gracias por el programa. Gracias, Mariana, por la sintonía. Hola, buen día. pues ¿No? ¿Yo qué hago si nos así? Hi, hi, hi. Dice, no sé si me equivoque, pero escuché por ahí que Celia tuvo contacto con Elvis. O sea, que se encontraron no muy cerca, o sea que nada sexual. Eso ¿no? se está aclarando ya, sí. importante. Sí. sí, buena aclaración. Saludos. desde chía. Vale. Eh, Aclarar, aclarar eso. No sabemos, ¿no? No sabemos. Sí, que, no, no que, 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 que dice aquí que, que la saquemos de la ignorancia, que saludos desde Chía. Yo no sé si tuvo contacto con Elvis sexual. No tengo ni está como tan
7: claro pero... sí, no, yo me declaro
2: impedido para hablar del tema sí, no, así ah, es tarde pero bueno, otro saludo Miguel desde Medellín, de sala muchachos buenísimo acabar la semana hablando de una de las más grandes exponentes de la música latinoamericana la guarachera de Cuba, Celia Cruz oigan, y ahora que están hablando de tan gran, de mujer les traigo una colación algo que una vez escuché precisamente aquí en Bla Bla Bla, Bla y creo que si lo hubiera escuchado eh, nunca me hubiera dado cuenta en la pasada ocasión hablando de Joe Arroyo dijeron, no sé si fue el mismo invitado que si Fredo, no, fue eh, Andrés Salgado que habló del Joe, sí. que el Joe cuando era niño tuvo un timbre y un color de voz bastante similar al de Celia, repito si no lo hubiera dicho, creo que jamás me habría dado cuenta de eso qué programazo para terminar la semana Saludos, su fiel oyente Miguel desde Medellín. Oiga, muy buen oyente porque el sí. programa del de, de Joe, muchas gracias. gracias. Sí, con Andrés Salgado. Él dijo eso en esa oportunidad. 1253, ya vamos aterrizando, ya vamos llegando al final de este recorrido de 50 años de música. Ya vamos, estábamos en esta canción Sota Azúcar Negra y ahora hacia qué año nos vamos, hijo.
7: Viajemos del 93 al 94 a un álbum que hizo que se llamó Irrepetible y ahí está por supuesto esa, esa canción típica de, de Celia Cruz que es Que le den candela. Ahí está el azúcar ya presente y ahí está, por supuesto, esa sonrisa de Celia Cruz, que era una sonrisa de manera natural, que le fluía, ella decía que, que a la vida había que sonreírle permanentemente, porque había que vivirla intensamente, y porque no sabíamos cuándo se iba a acabar, y siempre estuvo pendiente de apoyar gente, ella no tuvo hijos, pero tuvo más de 150 ahijados, o sea, era, era la, la madrina por naturaleza eh, en los Estados Unidos donde residía y, y, y ella siempre llamaba la atención por supuesto a donde llegaba no solamente por su pinta y por todo lo que ya hemos hablado sino por esa personalidad encantadora mira lo que contabas ahorita Mauricio de la experiencia de Alejandra Borrero y creo que esa, esa era Celia Cruz, era su naturaleza ser un buen ser humano, valga la redundancia y que le den candela, pues, es una manera de expresar esa alegría típica de Celia Cruz.
2: 57, ya vamos pidiendo pista, ya vamos llegando al final de este especial de este jueves ya viernes de TVT para recordar a la guarachera de Cuba, y con cuál cerramos señor Sigifredo Turga
7: vámonos al año 2001 como prometimos desde el principio del programa y nos vamos con esa canción que creo su invitado de la primera hora mencionaba que le gustaba, sí se llama La Negra tiene tumbado, y sí el álbum también se llama La Negra tiene tumbado
0: Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va a mirar
7: seguir escuchando a Celia y, y no decir nada, porque es que con ese tumbado que tuvo Celia toda su vida y que en esta canción Sergio George, yo diría que el rey Midas de, de la salsa de odio de la música eh, de la música tropical de hoy como, como se llama en Nueva York en Miami ahora eh, lo vio, se dio cuenta hizo esta canción y yo creo que condensa muy bien en la palabra tumbado lo que, era, lo que era Celia Cruz y además mire cómo, cómo trasciende a la salsa y se convierte en un clásico de la música. Y ese tumbado yo, yo, yo ahí recuerdo y cuando estaba pensando en el programa recuerdo que en 1987 ahí viajó un poco en el tiempo. Era tal el tumbado de Celia Cruz que ya no estando en la sonora matancera. Pues habiéndola dejado por allá en los años 60 ya la Sonora Matancera eh, tienen la oportunidad de hacer un concierto de reencuentro con la Sonora en Tenerife, en España y es tanta la acogida que tiene Celia Cruz en ese 1987 y tanto el tumbado que recoge a más de 240 mil personas en una presentación de la Sonora Matancera con Celia Cruz siempre ella trascendió Siempre trascendió hasta el año 2001, muere en el 2003, en ese 16 de julio que veíamos al principio del programa, por un, por un, por un problema en su cabeza, tuvo, tuvo un cáncer terrible en su cabeza, se la llevó muy rápido y, y nos dejó tanta música, nos dejó tantas cosas y esta negra tiene tumbado, por eso quise cerrar con, el, con esta canción, porque es la negra que tiene tumbado y le dio tumbado a la salsa y a muchas otras cosas.
2: Pues Sigifredo ha sido como siempre un placer tenerlo aquí en Bla bla blue con estas historias, con ese amor que usted siente por la música eh, que nos lo contagia y además nos da unos datos increíbles. Muchas, muchas gracias por estar aquí, recordando de nuevo sus redes sociales para que la gente lo siga, para que estén pendientes de su programa. Hoy es Salsa,
7: Sigifredo. Sí, señor. Eh, estamos en Facebook en Hoy es Salsa ahí nos pueden encontrar nos pueden seguir, ahí hacemos publicaciones periódicas con este tipo de contenido, estamos en Twitter en arroba Hoy es Salsa en Twitter ahora precisamente en la cuenta de Twitter estamos publicando todo lo que está pasando en este programa en Instagram también nos encuentran y Mauricio, yo para cerrar quiero contarle lo que es Elia Cruz, y si usted me permite si usted me permite, quiero contarle adelante por favor Celia Cruz fue la garachera de Cuba, la que rompió paradigmas, una trabajadora incansable, la que llevó la música del Caribe a otro nivel, la que le puso un tumbado diferente a la salsa, la que cantó y encantó.
2: Nos encantó, como siempre, nos encantó tenerlo esta noche, un gran abrazo, esperamos eh, cuadrar con, con usted de nuevo otro especial con otro artista, hay muchos seguramente haciendo fila que usted ya debe tener por ahí pensados, o otro, pronto los oyentes también si tienen sugerencias, pues ahí están bien recibidas. Hermano, mil gracias, feliz resto de noche, gracias, en serio, mil y mil gracias. Sí. No,
7: Mauricio, estamos para... Para estar en este programa, para acompañarlos, eh, la música y sus historias, los artistas y sus historias, para nosotros es un placer compartirlas con los oyentes y sabemos, Mauricio, que Bla Bla Blue es parte fundamental de, esta, de, esta, de esto que llamamos Hoy es Salsa y que con tanto amor hacemos y que permanentemente lo tenemos a disposición de ustedes. Gracias, Mauricio.
2: Bueno. Señor, usted muchas gracias. Gracias a todos por su sintonía, por estar pendientes ahí del programa, por tus mensajes que nos mandaron y los que nos mandaron mensajes pero que se disfrutaron del programa también. Un fuerte abrazo y mil gracias. El próximo lunes Bla Bla Blue en vivo, lunes festivo. Y seguimos en vivo. Entonces aquí lo estamos esperando, eh, después de las 10 de la noche el invitado es Papa Jaramillo. Así que vamos a tener historias muy bonitas, lanza libro y vamos a compartir historias con todos los dientes en vivo también. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, bla. Conversaciones para gente despierta.